0: Wenn ich mal so richtig,
1: aber so richtig reich werden will, was mache ich denn dann? Überfall ich eine Bank? Beklaue
2: eine Oma? Oder klaue kleinen
0: Kindern ihr Taschengeld aus dem Portemonnaie? Nee.
3: Ich höre Affiliate Music. Dann weiß ich, wie es geht.
0: Ja, Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing auf Radio für SEO. Ja, was soll ich sagen? Ich muss sagen, ich bin überwältigt. Nachdem es letztes Mal eigentlich so die erste Sendung war, die ich überhaupt so in dieser Art gemacht habe, also als Podcast, waren es knapp 2000 Downloads innerhalb der ersten zwei Wochen, also knapp 2000 Hörer und ich war überwältigt von dem Feedback, das ich bekommen habe. Es gab sehr viele positive Kommentare über den Blog auf Radio für SEO, ich habe sehr viele E-Mails bekommen und auch Kontakte über Xing und ja, es freut mich sehr, dass euch die Sendung gefallen hat. Und es motiviert mich natürlich und setzt mich auch einigermaßen unter Druck, was auch nicht schlecht ist, für euch weiterhin eine Sendung auf hohem Niveau zu machen, mit vielen News, Trends und Informationen. Und auch der IC hat einen sehr schönen Blogbeitrag geschrieben auf seinem Affiliate-Blog IC.net, in dem er sich ja die erste Sendung sehr genau angehört hat. Und ich muss sagen, ja, ich finde es toll, dass sich die Hörer so intensiv mit der Sendung auseinandersetzen. Es gab dabei auch ein, ein bisschen Kritik. Also der IC hat auch festgestellt, dass natürlich in der ersten Folge einige Themen und einige ja äh, Antworten auf, auf Fragen auch abgelesen waren, was so auch richtig ist. Also hat er, hat er richtig gehört, der IC. Ähm ja, da muss ich dazu sagen, wie gesagt, die erste Sendung, da war ich noch ein bisschen steif, aber ich denke, das wird sich mit der Zeit auch, ja, von selbst regeln. Dann hatte ich ja noch aufgerufen, dass ihr in den Kommentaren ja eure Wünsche für weitere Themen schreiben sollt. Dazu gab es auch schon, auch per E-Mail, einige Wünsche. So hat zum Beispiel der Marco gesagt, ihn würde das Thema Filter und Penalties bei Affiliates interessieren. Den Fabian würde das Thema Tracking Möglichkeiten und Arbeiten mit Sub-IDs interessieren. Und ich kann euch versprechen, dass ich alle eure Themenwünsche aufnehmen werde. Und dass wir zwar nicht alle heute durchgehen werden, aber dass alle eure Themenwünsche in einer der nächsten Sendungen ausführlich besprochen werden. Dann hatte ich ja noch ein kleines Gewinnspiel ausgeschrieben zur letzten Sendung. Mir ist aufgefallen, dass ich ja auch in der Aufregung der ersten Sendung sehr oft das Wort Äh verwendet habe. Und eine sehr fleißige Hörerin hat mitgezählt. Das waren satte 45 Äs in einer Stunde, was nicht gerade wenig ist. Und ja, Siegerin war die Vanessa. Und was hat sie gewonnen? Eine kostenlose Eintrittskarte für die nächste Affiliate Tactics 2011 im Wert von knapp 300 Euro. Ich denke das ist ein toller Gewinn. Und ich werde versuchen, weniger erst zu sagen, mal schauen, vielleicht kommen wir heute nur auf die 20, was ja eine Halbierung wäre, und dann vielleicht in der nächsten Sendung auf gar keine mehr. Aber ja, das ist mir nicht übel. Ich, wie gesagt, habe sowas noch nie gemacht und werde natürlich versuchen, mich zu bessern. Was könnt ihr erwarten heute für die erste Sendung? Es gibt zum einen wieder den Newsbereich, dann haben wir wieder Statistiken, die ich besprechen werde mit euch. Dann werden wir wieder ein paar interessante merchants aktionen nennen, die ihr ja auf euren Seiten einbinden könnt und die sehr interessant sind. Dann gibt es wieder eine kleine Übersicht zu Terminen. Ja, und dann fand vor kurzem ähm, bei Explido das jährliche Online-Marketing Day und Night-Fest statt. Dort waren auch ähm, ja die Netzwerke, die Affiliate-Netzwerke vertreten. Und ich habe natürlich die Chance genutzt und ja, direkt Audio Interviews gemacht für euch mit Affiliate, Finance Ads, TradeDoubler, Viterado und Zanox. Und diese Interviews werden wir heute noch im Laufe der Sendung hören. Doch geht es um Trends, Entwicklungen und ja, einige Überraschungen bei den Netzwerken. Doch lasst euch einfach überraschen. Und dann gibt es heute auch ein Hauptthema in der Sendung und zwar geht es um Conversion-Optimierung für Affiliates und Merchants und hierzu habe ich mir einen interessanten Interviewgast herausgesucht, doch wer es ist und worum es genau geht, dazu später in der Sendung. Dann habe ich euch ja gesagt, dass ich meine Sendungen mit Musik untermalen möchte, um die Sendung auch ein bisschen aufzulockern. Und ich weiß, dass die Musikrichtungen nicht immer der Geschmack von allen hören ist. Deswegen werde ich zukünftig vor jeder Sendung über TwitPoll eine kleine Umfrage machen, welche Musik ihr denn in der nächsten Sendung hören wollt. Und ja, die erste Abstimmung hat ergeben, dass wohl ein Großteil der Hörer auf Haus steht und deswegen gibt es heute in der Sendung auch, ja, Hausmusik. Doch bevor wir mit dem ersten Musiktitel beginnen, machen wir gleich mal den Newsbereich und schauen wir uns an, was es alles so Neues gibt aus der Affiliate-Branche. Ja, fangen wir heute mal mit einem anderen Thema an, nämlich Fußball. Deutschland ist leider nicht Weltmeister geworden echt schade die Jungs haben eigentlich gut gespielt und dann dieses doofe Spiel gegen Spanien wo sie sich einfach ja nicht richtig reingehängt haben ja war schon schade also so ein Finale Deutschland-Holland hätte mir schon gefallen aber was soll man machen was mich noch mehr ärgert dass ich nicht nach Afrika geflogen bin kurz vor der WN WM hat mich noch ein, ein Freund gefragt ob ich mitfliegen will und es war wohl noch nie so einfach eine Fußball-WM live zu sehen wie in Afrika, also er ist für knapp 500 Euro rübergeflogen, zwar mit Zwischenstopp in Dubai, aber es war wohl alles ziemlich unkompliziert, hat sich dann dort ähm, ja die Vorrundenspiele ins Achtelfinale angeschaut und die Tickets im Supermarkt einfach gekauft und es muss wohl sehr einfach gewesen sein, aber ja... Sollte wohl nicht so sein. Ich war ja vor zwei Jahren in der, der EM in Österreich, habe mir da die drei Fohden-Spiele angeschaut gegen die Kroaten, gegen Polen und gegen Österreich. Und es ist schon ein schönes Erlebnis, muss man sagen, bei so einem Groß-Event live dabei zu sein im Stadion, hat schon ein gewisses Pflege. Aber manche wissen es ja, ich ich bin ja auch ein großer Fußballfan, neben dem Affiliate Marketing habe ich natürlich auch noch ein paar private Hobbys und ja, ich bin Fan von 1860 München, dem besten Verein in München. Ich weiß nicht, gibt's, da gibt es glaube ich noch einen anderen Verein, aber der ist auch nicht so interessant und ja, für mich geht es in zwei Wochen wieder ins Trainingslager mit den Löhnen. Manche fragen dann immer, ob ich ja noch ganz dicht bin. Aber ich finde es immer ganz interessant, auf das Trainingslager mitzufahren. Wir fahren am meistens so ja drei, vier, fünf Tage mit, verknüpfen das Ganze natürlich auch mal ein bisschen mit Urlaub. Also diesmal geht es nach Tirol, vor zwei Jahren war es am Wachtersee. Und die paar Tage kann man natürlich auch schön mit, mit Urlaub verbinden. Und für mich ist es eigentlich immer eine, eine gute Gelegenheit. Gerade bei 1860 ist es immer so, dass am Anfang der Saison immer ja, vier, fünf, sechs neue Spieler dazukommen und ähm, ja, dass es eigentlich jede Saison mit einer neuen Mannschaft losgeht. Und diese vier, fünf Tage kann man eigentlich sehr gut dazu nutzen, die Spieler kennenzulernen, sich ein paar Testspiele anzuschauen, einen guten Eindruck zu gewinnen von von der neuen Mannschaft und ja, die Mannschaft auch mal privat kennenzulernen, was auch immer sehr äh, ja, schön ist. Und ja, mir macht sowas eigentlich Spaß. Ja, doch, jetzt gehen, machen wir weiter natürlich mit dem richtigen Thema Affiliate Marketing. Es gibt zwei neue Gesetzesurteile, die ich bei dem Newsletter von Dr. Bar gefunden habe, in dem es ähm, ja zum Thema Affiliate Marketing geht, also zwei, zwei Themen, die vor allem die Publisher betreffen, aber natürlich auch die Advertiser, wenn sie ein Partnerprogramm in den diversen Segmenten anbieten. Und... Die erste Gesetzesentscheidung äh, ja, war vom, vom BGH vom, und hier ging es, geht es vor allem um Internetwerbung für Arzneimittel, also für die Medikamentenbranche und hier geht es darum, dass eben Werbung für Arzneimittel äh, auf jeden Fall Pflichtangaben beinhalten muss. Der Hintergrund war folgender, dass eben dieser Arzneimittelhersteller auf seiner Seite damit beworben hat, ähm, ja, rheumatische Arthritis, äh, Medikamente für Arthrose, für akute Gichtarthritis und so weiter und sich diese Werbung nach einiger Zeit verändert hat und er einfach den Text ausgetauscht hat mit dem Hinweis, mehr Informationen mit einem Klick. Man ist weitergeleitet worden und die Pflichtangaben haben daraufhin eben dann gefehlt auf dieser Website. Und das BGH war dann eben der Meinung, dass es sich dabei um einen Verstoß gegen das Heilmittelwerberecht handelt und deswegen eben die Aufforderungen, dass Affiliates und auch ja eigentlich Arzneimittelshops zukünftig diese Pflichtangaben, also welche Produkte geht es, um was können diese äh, Medikamente und so weiter, auf jeden Fall immer ab, äh, angegeben werden müssen. Ansonsten besteht natürlich auch die Gefahr, dass man eine Abmahnung bekommt. In der zweiten ähm, Gesetzesentscheidung ging es dann um unzulässige Schleichwerbung und diese Entscheidung stammt vom Oberlandesgericht München und hier war das Problem, dass eben ein bestimmtes Internetportal äh, auf seiner Seite redaktionelle Internetinhalte äh, angeboten hat und auf diesen Inhalten auch Links platziert hat, die auf Unterseiten geführt haben. Und auf diesen Unterseiten eben Werbung zu finden war. Das Problem dabei war, dass diese Links auf die Unterseiten mit Werbung eben nicht klar äh, kenntlich gemacht wurden mit dem Hinweis, dass es sich eben hier um Werbung handelt. Und die Richter haben darin dann eben einen Verstoß gegen den Grundsatz der Trennung von Redaktion und Werbung gesehen. Und ja, dieses Gesetz ist natürlich schon ein bisschen kritisch, weil viele natürlich Blogs haben, themen mit Blogs, und hier bestimmte äh, Links einsetzen, die dann auf Affiliate-Programme äh, verweisen. Und nach diesem Gesetz müssen solche Links zukünftig wirklich als, als Werbung deklariert werden. Und hier muss man eben aufpassen, dass man die äh, Kunden, die, die User, die, die Website-User nicht verwirrt und hier wirklich unterscheidet zwischen redaktioneller Inhalt und Werbung. Doch liest euch die, die beiden Gesetze einfach äh, selber durch, geht einfach auf drpa.com und dort findet ihr immer alle aktuellen Gesetzgebungen. Ja, dann habe ich einen ganz interessanten Beitrag gefunden auf der Gründerszene.de, nämlich vom Sebastian Platz, den viele vielleicht noch von seiner Zeit bei Bellboom kennen und der mittlerweile das Büro von Active Performance in Berlin leitet und er hat einen Beitrag dazu geschrieben, warum es für ein Partnerprogramm besser ist, wenn es von einer Agentur betreut wird und nicht in-house. Ja, man muss vorab natürlich hier ein bisschen differenzieren, ähm, wie groß ist das Partnerprogramm und welches geht es. Es gibt, sage ich mal, bei, bei so großen Anbietern wie dem Neckermann, also großen Versandhäusern, die haben natürlich ähm, auch ihre eigenen Affiliate-Teams. Das hängt einfach mit der Größe zusammen und die können sich auch natürlich eigene Affiliate-Manager leisten. Andere Versandhäuser haben auch ihre eigenen Affiliate-Teams, arbeiten aber zusätzlich mit Agenturen zusammen. Ähm, es gibt aber allerdings auch noch einige ja, mittelgroße Programme bei denen sich in-house vielleicht nicht die äh, Einstellung eines Affiliate Managers äh, rendiert und hier werden dann meistens Mitarbeiter zugezogen, die das Ganze vielleicht nicht Fulltime machen, sondern nur nebenbei. Und auch hier kann sich natürlich der Einsatz einer Agentur auf jeden Fall rendieren. Also es geht ja schon damit los, wenn man ein neues Programm aufsetzt, dann hat natürlich eine Agentur wesentlich mehr Erfahrung, wenn es darum geht, ein äh, passendes Provisionsmodell aufzusetzen, dass das Programm richtig zu strukturieren, ähm, zu wissen, welche Werbemittel funktionieren denn in diesem Segment gut oder welche publisher ähm, Modelle sind denn nötig, um das um für das Programm genügend Umsatz zu erzielen. Und hier hat eine Agentur einfach aufgrund ihrer vielfältigen Erfahrungen ja, sehr viel Hintergrundwissen, um so ein Programm auch ähm, bestmöglichst zu starten und dann natürlich auch ins Laufen zu bekommen. Das Gleiche gilt ja auch, wenn man dann so ein Programm betreut, ähm, dass eine Agentur natürlich hier auch die Möglichkeit hat, ähm, wenn es zu Problemen kommt, dann kann sich der Affiliate Manager, der das Programm betreut, zum Beispiel auch mit seinen Kollegen austauschen, sich über Probleme austauschen und hier sehr schnell Lösungen finden, wie man Probleme beheben kann. Und bei einer Inhouse-Betreuung, gerade wenn es nur ein Affiliate Manager oder ein Mitarbeiter nebenzumacht, dann hat er eben nicht so die schnelle Möglichkeit, sich auszutauschen. es gibt natürlich Foren, wo man sich austauschen kann oder man kann direkt die Netzwerke Rade ziehen, aber dennoch ist es natürlich in einer Agentur, ja, wesentlich einfacher Synergien zu nutzen, um und auf äh, Probleme zu reagieren. Dann einen weiteren Punkt, den der Sebastian eben in seinem Beitrag anspricht, ist das Thema ähm, Ressourcenplanung und Zeitplanung. Und hier ist es dann eben oftmals so, dass wenn ein Mitarbeiter das Inhouse betreut, dass er auch gar nicht sich so zeitintensiv um das Programm kümmern kann, weil er ja gerade bei, bei mittelgroßen Programmen eben auch nicht... Fulltime für das Programm abgestellt ist, sondern nebenzu vielleicht noch andere Tätigkeiten ausführt und man muss schon beachten, dass die Betreuung eines Partnerprogramms schon sehr zeitintensiv ist, also man muss das Programm natürlich regelmäßig kontrollen, ähm, ja, man muss Reportings erstellen, man muss versuchen aus den Ergebnissen zu lernen und das Ganze zu optimieren, man schaut sich die Werbemittel an, wie diese konvertieren, ob man hier vielleicht bessere Werbemittel anbieten kann, man, sehr zeitintensiv ist natürlich das ganze Thema Partnermanagement das heißt, man scoutet regelmäßig nach neuen möglichen Publishern, man versucht inaktive Publisher, die sich angemeldet haben, ähm, zu, zu motivieren, aktiv zu werden. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch die Betreuung der Top-Publisher, mit denen man regelmäßig in Kontakt stehen muss, äh, um den Support zu leisten, um sie anzurufen, zu fragen, ob sie irgendwelche Fragen, Wünsche, Probleme haben, mit denen, in denen man sie unterstützen kann. Man muss sehr schnell reagieren, wenn man feststellt, dass der Traffic, die die selbst bei bestimmten Publishern eingebrochen sind und sich kontaktieren, wie man wieder dagegen steuern kann. Also es gibt sehr viele Punkte und sehr viele Tätigkeiten, die auch wirklich sehr viel Zeit in Anspruch nehmen und dieser Punkt ist wirklich nicht zu unterschätzen. Und diese Aufgaben dann von einem Mitarbeiter nebenbei machen zu lassen, ist ja schon etwas. Äh, was eben nicht bei jedem Partnerprogramm funktioniert. Dann ist es natürlich auch so, dass Agenturen ähm, ja aus aus ihrer Vielzahl von Programmen, die sie betreuen, auch sehr viele Kontakte haben zu Publishern. Also sie wissen, wenn ein neues Programm dazu kommt, welchen Publisher muss ich jetzt angehen, um mit diesem Umsatz zu erzielen. Also nochmal ein paar Beispiele, die Agenturen veranstalten ja selbst sehr viele Events auch, um mit den Top Publishern in Kontakt zu bleiben ein paar Beispiele, Nonstop Consulting organisiert immer ihr Kartrennen, ähm, Quiznummer macht immer ihren Kicker Event, iCrossing macht immer ihre Winter Games, Active Performance macht immer so ein, äh, so ein Clubfest in, in Hamburg, ähm, Explido macht sehr viele Events mit Affiliate Networks, der Affiliate Tactics oder auch sehr viele Publisher Events. Ähm, eigentlich sind alle Agenturen sehr gut vernetzt in ihrer, in ihrer Branche, äh, kennen die großen Publisher, kennen die großen Player und können damit natürlich sehr viel Umsatz für ein Programm ähm, ja, organisieren. Und bei einer Inhouse Betreuung ist das eben ein bisschen anders, weil man eben nur sein eigenes Programm hat, man bekommt nach einer gewissen Zeit sicherlich auch einen, einen bestimmten Tunnelblick und hier kann einfach die Agentur auf sehr viele Programme zurückgreifen und hat, kann auch hier eben die Synergien nutzen. Dann ist es natürlich auch wichtig, dass zu einer optimalen Programmbetreuung natürlich der auch der Einsatz von Tools gehört. Und auch hier haben die Agenturen natürlich sehr viele Tools, die sie einsetzen für ihre Partnerprogramme. Also da geht es zum Beispiel um Tools, um Brand Bidding zu erkennen und Brand Watch. Dann gibt es Tools, äh, die eben Fraud Detection erkennen können, das heißt maschinell erzeugte. Klicks, dann gibt es sehr viele Überwachungstools, mit denen man Publisher verwalten kann und sich die Traffics anschauen kann, also es gibt hier Retargeting-Tools, es gibt wirklich sehr viele Tools, die Agenturen eben einsetzen und die im Endeffekt auch die Arbeit erleichtern, auch sehr viele Vorgänge automatisieren. und sind natürlich auch sehr kostspielig und da hat eben ein Advertiser den Vorteil, dass ähm, er bei einer Agentur nicht die Kosten zu tragen hat, nicht die vollen Kosten zu tragen hat, dass sich die Kosten ja auf alle Programme aufteilen. Also insgesamt kann man sagen, es sind ähm, natürlich sehr viele Punkte, die für eine Agentur sprechen. Sicherlich ähm, gibt es auch Punkte, die für eine Inhouse-Betreuung sprechen, gerade wenn es um einen großen Versandhändler geht. Hier bietet sich es vielleicht an, ähm, ja, ein, zwei Ansprechpartner in Haus zu haben, die das ganze Thema koordinieren und ähm, die weiteren Aufgaben dann vielleicht von der Agentur machen zu lassen. Für kleine Händler ähm, lohnt sich vielleicht eine Agentur jetzt nicht, weil sie dann vielleicht zu teuer ist, wobei natürlich die meisten Agenturen auch auf Performance-Basis arbeiten, aber dennoch ähm, rendiert sich für ein kleines Programm dann vielleicht auch dennoch nicht, wenn es gerade ein kleines Nischenprogramm ist. Hier kann dann vielleicht eine Agentur dennoch unterstützen und die Mitarbeiter des, des uh, Shops schulen, wie sie ein Programm aufsetzen können. Also ich denke, ein Austausch von Partnerprogramm und Agentur ähm, sollte immer möglich sein und einfach mal die Agentur ansprechen, wie sie ein Advertiser unterstützen kann und man findet hier sicherlich immer Lösungen. Aber liest euch den Programm von Sebastian einfach mal durch. Er ist sehr interessant geschrieben, hat ein paar sehr gute Ansätze und ich werde euch den Link einfach im Blog auf Radio4O posten und dann könnt ihr euch ihn nochmal äh, komplett durchlesen. Ja, was gibt es noch Neues? Affiliate hat eine Toolbar für den Firefox gelauncht und diese App wird eben zum Download angeboten in dem Affiliate Developer Portal und ist vor allem für Affiliates interessant. Das heißt, die Affiliates können sich dieses App installieren in ihrem Browser und können dann in der Taskleiste, also am unteren Bildschirmrand, sich immer anzeigen lassen, wie sich die Umsatzentwicklung. Also wie sich der Umsatz entwickelt, wie viel offene und schonierte Sales sie noch haben, wie viele Provisionen sie verdient haben und ja, ist, ich denke ein nettes Spielzeug, um immer seine Programme zu überprüfen, zu sehen wie viel Geld habe ich gerade verdient und ähm, hat es denn für heute schon gereicht oder muss ich noch ein bisschen Gas geben. Was auch ganz nett ist, dass man sich mit dieser Toolbar, also wenn man im Internet surft und ein bestimmtes Thema hat, wo einen interessiert, dass man sich dann direkt für dieses Thema auch beim Advertiser direkt für das Partnerprogramm anmelden kann. Also am besten einfach mal downloaden, mal testen und mal schauen, ob es einem weiterhilft. Dann hat der Gutschein-Publisher das Portal www.gutegutscheine.de eine neue Studie veröffentlicht. Natürlich zum Thema Gutscheine und hat dabei auch einige sehr interessante Fakten veröffentlicht. So wurden nämlich alleine über das Portal, also in den letzten zwölf Monaten, knapp 15.000 Gutscheine und Rabatt. Rabatte veröffentlicht und daran kann man eigentlich schon erkennen, dass es sehr viele Gutscheine und Vouchers gibt in diesem Bereich, gerade im Affiliate Marketing und dass es das wirklich ein Thema ist, mit dem man momentan sehr viel Umsatz generieren kann. Das zeigt auch die Zahl, dass über gute Gutscheine in den letzten zwölf Monaten ist insgesamt 10 Millionen Euro Umsatz generiert wurden und dass insgesamt 2200 Shops im Moment Rabatte anbieten. Und wenn man sich dann mal die Shops anschaut, also die beliebtesten Shops der Gutschein-Fans, denn diese werden eben auch in der Studie genannt, dann ist es auf Platz 1 Amazon, dann kommt Burger King, Bonprix, Otto, Zo+, Plus, Vistaprint, H&M, Chibo, Schlecker, Redcoon, Neckermann, Subway, Buch.de, Douglas und viele weitere und da kann man schon erkennen, dass es natürlich vor allem die großen Brands sind, die hier einen guten einen Gutschein anbieten und einen Rabatt und dann natürlich auch von den Usern gesucht werden und genutzt werden. Aber es bietet sich natürlich auch für kleinere Shops an, hier einen Gutschein oder einen Rabatt anzubieten, denn wie gesagt, es ist ein Geschäftsmodell, mit dem man sehr viel Umsatz generieren kann und man muss es natürlich richtig machen, also man sollte einen Gutscheincode natürlich immer an einen äh, Mindestwarenkorbwert ähm, hängen was auch interessant ist wenn man zum Beispiel einen höheren Gutscheincode zum Beispiel einen 20 Euro Gutscheincode anbindet und dann zum Beispiel den Warenkorbwert den Mindestwarenkorbwert auf 75 Euro setzt dann kann man damit zum Beispiel auch den Warenkorb insgesamt steigern denn die Kunden kaufen sich dann vielleicht noch mal etwas dazu, um diesen Warenkorbwert zu erreichen und den Gutschein nutzen zu können. Und deswegen hat man hier auch ein Werkzeug, mit dem man insgesamt die Umsätze auch steigern kann. Interessant ist dann auch noch die Auswertung, aus welchen Bundesländern dann denn die meisten Besucher von Gutscheine kommen. Also die meisten Sparfüchse und Gutscheinfans. Und auf Platz 1, also dieser Wert steht immer in Relation zu seinen Einwohnern, auf Platz 1 steht eben Thüringen, dann Platz 2 Bremen, Platz 3 Sachsen. Danach Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, danach Berlin. Also man sieht, dass die meisten Sparfixe aus den neuen Bundesländern kommen. Ähm, ja, Nach Berlin kommt Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Hamburg. Und dann wird auch noch kommuniziert, wer dann die meisten Gutscheine abruft, das sind vor allem Frauen zwischen 30 und 45 Jahren, Diese nutzen wahrscheinlich die Gutscheine immer um neue Mode zu kaufen, denke ich mal. Zudem noch computeraffine junge Menschen, beide Geschlechter und oft auch Studenten, was natürlich auch klar ist, da Studenten auch nicht immer so viel Geld zur Verfügung haben und dann auch natürlich gerne auf Gutscheine zurückgreifen. Insgesamt eine ganz nette Studie. Und ja, auch mal nett zu wissen, wie viel Umsatz dieser Publisher generiert hat, welche Gutscheine gut funktionieren und woher denn die Schnäppchen hier kommen. Und ja, ich freue mich auf viele weitere Studien aus dem Gutscheinbereich, denn es ist wirklich ein tolles Thema. Wir haben noch ein paar weitere News und auch ein paar interessante Studien, doch ähm, bevor wir es weitermachen und der erste Teil zu lang wird, machen wir erstmal ein bisschen Musik, nämlich Insan 3 Like 3 von Babe. Ja, machen wir weiter mit den News, ich habe einen tollen Blogbeitrag gefunden im Blog von ic.net und hier wurde er gefragt, wie er denn vorgeht, wenn er ein neues Affiliate-Programm bewirbt. Ja, und der IC schreibt, also wenn er ein neues Programm bewirbt, dann schaut er sich natürlich erstmal den Wettbewerb an, das heißt, wer ist in diesem Bereich aktiv? dann schaut er sich natürlich an, was natürlich jeder Affiliate machen sollte, ähm, ja, wie ist das Verhältnis von sichtbaren Seiten im Google Index zum Suchverhalten der besten Suchbegriffe und hier hat übrigens, äh, kann ich mir erinnern, auf der SEO Campix in, in Berlin vor kurzem der Orange SEO auch ein interessantes Tool äh, vorgestellt, mit dem er ja, Keywords suchen kann in Google und sich anzeigen lassen kann, bei welchen Keywords gibt es ein, Such ein hohes Suchvolumen der User, allerdings ähm, sehr wenig äh, sichtbare Seiten. Und das bringt natürlich den Vorteil, dass man hier optimieren kann und sehr wenig Konkurrenz hat in dem Bereich. Dann schreibt er noch, dass er eben anhand der Affiliate-IDs überprüft, welche Webseiten äh, seine Wettbewerber, also die Affiliates, noch haben und dass er sich einfach anschaut, äh, welche Affiliates sind für welches Partnerprogramm eben aktiv und hierzu kann man eben die Systrix-Toolboxen nutzen, die eben äh, ein Tool zur Verfügung stellt, mit dem man ganz genau schauen kann welche Publisher sind für ein Programm aktiv und welche Webseiten haben diese Publisher. Und damit kann man natürlich eine sehr gute Wettbewerbsanalyse durchführen und kann schauen, äh, rendiert sich das für mich in diesem Markt tätig zu werden, in diesem Segment, beziehungsweise einfach zu schauen, äh, welche, welche Nische bietet sich an, um hier für mich aktiv zu werden. Ja, wenn es dann darum geht Traffic auf seine Seiten zu bekommen, dann äh, schreibt der IC auch, wie er eben hier vorgeht und hier ist es für ihn eben nicht wichtig dass er schnellstmöglichst Gewinn mit seinen Projekten erzielt, sondern ihm geht es darum, dass sich ein bestimmtes Projek Projekt einfach nach einem gewissen Zeitraum, was man halt für sich ähm, definieren muss, einfach auch rechnet und refinanziert. Das heißt, wenn man Traffic generiert über SEM, dann sollte man einfach schauen, dass man äh, das, dieses Geld nicht sofort wieder reinbekommt, sondern dass man es wirklich als langfristige Investition ansieht, um einfach sein Projekt dann irgendwann auch mal in die Gewinnstone zu bringen. Ganz lustig finde ich auch, weil es beim IC eigentlich ähnlich ist wie bei mir. Also er hat äh, mehrere hunde, hundert Projekte, die er betreut, wie er schreibt. Und ähm, für ihn ist es einfach nur wichtig, äh, auf allen Projekten sauberen Content zu haben. Und dass er der Meinung ist, äh, dass dieser Content im Endeffekt auch mitverantwortlich ist, wenn dass diese Seiten dann irgendwann auch mal automatisch in die Gewinnzone kommen. Denn Content ist für Google extrem wichtig. Natürlich sind auch die Links extrem wichtig. Aber wenn man mehrere Projekte hat, und nicht Wert darauf legt, dass jedes Einzelprojekt gleich ein paar tausend Euro Gewinn einspielt, sondern man über die Masse rechnet und sagt, man ähm, ja, lässt verschiedene Domains laufen, die haben alle guten äh, guten Content, bekommen nach und nach automatisch die Links und äh, finanziert diese, wenn man das äh, Gesamt betrachtet, das heißt der Gesamtgewinn muss passen über alle Projekte dann ist es natürlich auch eine eine gute Möglichkeit um damit Geld zu verdienen das bedeutet man muss das ganze wirklich langfristig betrachten und nicht auf den schnellen Euro aus sein und ja so arbeite ich im Endeffekt auch also ihr wisst was ich auch nebenzu als Affiliate tätig bin und bei mir ist es auch so ich hole mir immer wieder neue expired domains die ich finde äh, baue dort einfach einen guten Content drauf lass mir Texte erstellen die ich einbinde und es ist einfach so, ich habe nicht die Zeit, mich um, um alle Projekte zu kümmern. Deswegen laufen viele Projekte, manche auch ohne Werbung, aber ich weiß, dass, dass ähm, ich diese einfach nutzen kann, wenn ich sie benötige. Es gibt für sehr viele Themen, äh, eigene Projekte und insgesamt ist es so, dass ähm, einfach nur, dass die Projekte da sind und im Netz sind, dass diese über AdSense oder Affiliate Programme einfach auch Geld bringen. Auch wenn es nur pro Monat 10 oder 20 Euro ist, wenn man sich die, die Gesamteinnahmen ansieht, dann rentiert sich es auf jeden Fall. Bei mir kam diese Entscheidung eigentlich vor ein paar Jahren nach dem Florida Update, weil es vielleicht auch einige von euch mitgemacht haben und ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich sehr viele Domains auch untereinander verlinkt habe und dies im Endeffekt dann auch dazu geführt habe, dass sehr viele Domains von mir abgestraft worden sind. Und damals kam dann für mich die Entscheidung, dass ich mich nicht auf ein, zwei Hauptprojekte konzentriere, denn ähm, hier dann immer die Gefahr besteht, dass Google diese ein, zwei Projekte eben abstraft und du dann vor dem nicht stehst. Das heißt, heißt, du hast dich auf diese zwei Projekte fokussiert, verdienst damit Geld und irgendwann verdienst du mir gar nichts mehr. Deswegen war nach dem Florida Update meine Entscheidung, mich auf sehr viele Einzelprojekte zu konzentrieren. Ich habe damals damit begonnen, mir über ähm, eigene Tools, expired domains zu registrieren, einen sehr breiten Aufbau anzulegen an Domains mit sehr vielen Themen. Und habe auch zusätzlich natürlich ähm, drei, vier Hauptprojekte angelegt, ähm, in denen natürlich mehr Zeit investiert wird, beziehungsweise mit denen ich mit äh, verschiedenen Freelancern arbeite, die sich dann um diese Domains kümmern. Aber generell ist es eben so, dass ähm, ja, drei, vier Projekte richtig viel Geld verdienen, aber dennoch zusätzlich ein, eine breite Masse an Domains verfügbar ist, ähm, mit dem man auch Geld verdienen kann. Und ich denke, diese Mischung ist eine, eine gute äh, Lösung, sich nicht nur auf ein Projekt zu konzentrieren, sondern den Fokus breit zu steuern. Und damit die Gefahr zu minimieren, wirklich abgestraft zu werden und dann vor dem Nichts zu stehen. Doch ich äh, möchte jetzt nicht den kompletten Beitrag vom IC vorlesen, sondern äh, lest ihn euch einfach selber durch. Er ist sehr ausführlich geschrieben und ich denke äh, für die Affiliates auch sehr hilfreich. Einfach auf IC.net schauen, Dort findet ihr den Beitrag mit dem Thema Rahmenbedingungen für ein Affiliate-Projekt. Ja, und zudem denke ich, dass dieses ganze Thema, wie werde ich Publisher, wie kann ich ein Projekt ausbauen, wie kann ich ein Projekt angehen, auf welche Nische soll ich mich konzentrieren, dass das auf jeden Fall auch mal ein, ein Thema sein sollte für eine Sondersendung, da man, glaube ich, damit wirklich auch eine komplette Sendung füllen kann und es auch ein Thema ist, mit dem man sehr gut mit Gästen arbeiten kann. Und ich habe es mir notiert und wir werden da bestimmt mal eine eigene Sendung daraus machen. Ja, dann noch abschließend zwei News in eigener Sache. Zum einen auf AffiliateBoy.de ist der tausendste Artikel online gegangen. Juhu, tausend Beiträge seit 2006. Das sollte natürlich ein Anlass zum Feiern sein. Was ich ein bisschen schade finde und was allgemein momentan in der Blogosphäre und auch auf Radio für SEO immer wieder diskutiert wird, ist das Thema, dass die User ein bisschen inaktiver werden. Es entstehen nicht mehr so viele Blogbeiträge, es entstehen nicht mehr so viele Kon Kommentare. Die User äh, nutzen nur die äh, die verschiedenen Blogs und Medien, die ihnen zur Verfügung stehen, werden aber selbst nicht aktiv. Was ich ein bisschen schade finde, da sich die jeweiligen Betreiber doch immer sehr viel Mühe machen und dann kein Feedback bekommen. So habe ich zum Beispiel in dem tausendsten Beitrag auf Philippboy.de ähm, die Leser doch gebeten, ja, einfach über die Kommentare ihre Meinung zu äußern, wie ihnen die Beiträge auf Philippboy.de gefallen haben, welche Verbesserungsvorschläge sie haben, welche Wünsche sie haben. Und ähm, daraufhin kam... Bisher leider nur ein Beitrag und das ist eigentlich schon ein bisschen wenig. Deswegen auch nochmal meine Ermunterung, Werdet ein bisschen aktiver, beteiligt euch mehr an den Diskussionen in den verschiedenen Blogs, schreibt selber wieder mehr Blogbeiträge denn ähm, sonst wird es irgendwann keine Informationen mehr von den verschiedenen Bloggern geben. Das gleiche gilt auch für das nächste Thema, nämlich die Videoglückwünsche zur 10. Affiliate Networks, also im, am 7. Oktober findet ja die große Jubiläumsveranstaltung statt, in der ihr in den nächsten Ausgaben noch weitere Informationen bekommen werdet und ja dazu habe ich euch aufgerufen doch einfach ein paar Videoglückwünsche über YouTube äh, zu filmen und äh, es gibt hierzu auch schon ein paar erste Glückwünsche vom Carsten von 100 Partner vom Thomas Eisinger, von Explido, von, von dem Vitrado Team, worüber ich mich sehr gefreut habe und ja, ich würde mich auch sehr freuen, wenn auch von euch ein paar Glückwünsche kommen, ihr könnt der Flirt Networks gratulieren zum 10. Jubiläum und eure Glückwünsche werden dann auf affiliate-networks.de Videos veröffentlicht und zudem gibt es für jedes Video auch einen kleinen Blogbeitrag auf affiliate.boy.de mit einem schönen Link dazu und ich würde mich sehr freuen, wenn hier ein paar Glückwünsche kommen würden. Ja, das war's für die News und jetzt machen wir gleich weiter mit den Studien. Ja, das Affiliate-Netzwerk affiliate, Netzwerk affiliate hat eine europaweite Umfrage durchgeführt zum Thema Relevanz bei Online-Werbung und Einkaufsverhalten. Und ja, das Ergebnis ist eigentlich gar nicht so überraschend. Also in Deutschland sind es zum Beispiel 70% der User, für die es wichtig ist, dass die Online-Werbung ihren Interessen entspricht. Und ja, da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema Targeting und Datenschutz. Also einerseits wollen die User, dass die Werbung genau dahingehend abgezielt ist, was was sie wünschen und andererseits gibt es viele User, die Angst haben vor Datenschutz, aber beides ist halt einfach nicht möglich. Ähm, ja, Dennoch bleibt natürlich der Preis weiterhin entscheidend für die Online-Werbung, denn 80% der Befragten äh, ist, der, ist der Preis eben kaufentscheidend und dahingehend sollte dann natürlich die Werbemittel so ausschauen, dass äh, die Zielgruppen angesprochen werden und zum anderen natürlich dass eventuell gleich ein günstiger Preis auf den Werbemitteln erscheint, denn das ist dann im Endeffekt auch kaufentscheidend. Auch ganz nett ist, dass äh, 20% angegeben haben, dass für sie ähm, das Design der Werbemittel ganz interessant ist, also der Internetreklame und ja da haben wir eigentlich schon drei Punkte, zum einen natürlich die Internetnutzer sollten nach ihren, äh, nach ihren Wünschen, nach ihren Themen angesprochen werden, dann sollte ein günstiger Preis kommuniziert werden und die Werbemittel sollten auch noch schön ausschauen. Am besten dann auf die Banner auch noch drauf schreiben, dass, keine Ahnung, 90% der User die Produkte als gut empfinden, denn aus der Studie geht nämlich auch hervor, dass europaweit gesehen 40% auf Kundenbewertungen Wert legen und ich denke mit diesem Vertrauensfaktor kann man die Kunden dann auch ansprechen und somit habt ihr dann den perfekten Banner, um eure Produkte zu verkaufen. Passend dazu ist auch eine neue Studie von Interactive Media und hier wurden äh, Männer und Frauen ähm, analysiert, wie sie denn Online-Werbung empfinden und das Ergebnis war, dass äh, weibliche Nutzer eher auf ja, emotionale Werbung reagieren bei der Online-Werbung und die Männer hier bei der Werbung nicht so einfach zu begeistern sind. Das bedeutet, dass äh, Frauen schneller zum Kauf bewegt werden können mit Werbung wie die Männer, weil die Männer doch eher auf äh, ja, rationale und klare Botschaften Wert legen. Dann hat die Studie eben herausgefunden, dass es auch unterschied beim Surferverhalten ist. Also bei den Männern ist es so, dass der PC eigentlich die ganze Zeit online ist und dass sie ihn eben nutzen nur um Informationen aufzurufen oder als Arbeitsdesktop. Und bei den Frauen ist es eher ein bisschen anders. Bei denen geht es eher darum, dass Surfen für sie bequem sein muss, und dass im das Internet auch mehr als Unterhaltungsmedium dient. Und ja, die interessanteste Erkenntnis bei der Studie war eigentlich, dass äh, ja, die Frauen eine sehr wichtige Zielgruppe sind für die Online-Werbung. Denn äh, 70 bis 80 Prozent der Kaufentscheidungen werden nämlich von, von Frauen getroffen. Und da stelle ich mir gerade so bildlich vor, wie denn so eine Diskussion daheim auf dem Sofa ausschauen könnte, wenn der Mann was kaufen möchte und die Frau vorher recherchiert hat und ihren Mann dann davon überzeugen möchte. Aber ähm, liest euch die Studie einfach selber durch. Ich werde ja auch diese im Blog veröffentlichen. Ja und dann noch die letzte Studie für heute ist nämlich vom Marktforschungsunternehmen Innofact und diese hat herausgefunden, dass doch sehr viele Egos im Internet äh, herumschwirren, denn acht von 10 äh, Nutzern im Internet googeln nach sich selbst, also googeln nach ihrem eigenen Namen. Natürlich ist das natürlich auch ganz äh, legitim, ich denke das hat haben die meisten von euch auch schon mal gemacht, man möchte natürlich äh, wissen was wird über einen selbst geschrieben. Was ist denn alles im Internet von mir zu lesen und dabei fand eben dann die Studie heraus, äh, ja, was die meisten Ergebnisse äh, waren bei Google, wenn man nach sich selbst sucht und am häufigsten wurde komischerweise die eigene Adresse angezeigt, wenn man nach seinem Namen sucht. Dann bei 27% der User wurden die Hobbys angezeigt, beziehungsweise die Freizeitaktivitäten und bei 22% sogar Fotos. Ja, da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Also man sollte, äh, gerade wenn man mal auf Jobsuche ist oder äh, ja, in eine, eine wichtige Position, wenn hat dann natürlich schon schauen, welche Fotos sind hier von mir im Netz und nicht, dass da irgendwelche äh, Bilder vom letzten Saufgelage online sind. Da muss man natürlich schon ein bisschen Acht geben. Ja, was fand die Studien heraus? Äh, 42% der Befragten haben eben angegeben, dass die Daten, die sich von, von sich gefunden haben, äh, veraltet sind. Und 34% haben sogar angegeben, dass die Daten, die sie im Netz finden konnten, nicht von ihnen selbst ins Netz gestellt wurden. Und das ist eben wieder der gleiche Punkt. Also man sollte wirklich äh, regelmäßig nach sich selbst googeln und schauen, wer stellt denn da welche Daten von mir ins Netz? Möchte ich das und wie kann ich denn reagieren, wenn ich äh, bestimmte Fotos nicht von mir im Netz sehen möchte? Und hier gibt es natürlich Möglichkeiten, ja hier aktiv zu werden. Doch so schlimm scheint das Ganze wohl auch nicht zu sein für die meisten User, denn nur 7% der User haben angegeben, dass die Sachen, die sie über sich gefunden haben, für sie unangenehm ist. Das heißt, äh, ja, die meisten finden die Daten, die sie über sich googeln, jetzt auch nicht so schlimm. Ja, das war's für die Studien und Statistiken für euch. Für heute, wir machen jetzt noch mal Musik, Just DB von Sapiens FX und kommen danach zum Hauptteil für heute, nämlich mein erster Interview. Gast auf Affiliate Musics, ich werde ihn euch dann gleich vorstellen. Und es geht heute um das Thema Conversion Optimierung für Affiliates und Merchants. Und ja, jetzt kommt Musik, danach geht es weiter. Ja, wie bereits erwähnt, fand eben vor kurzem in Augsburg das äh, bereits schon traditionelle Online-Marketing-Day-Night-Event statt, ausgetragen von Explido. Am Nachmittag gab es hierzu einige interessante Vorträge. So hat zum Beispiel Lars Lene, also das ist der Agency Country Director von Google Deutschland, eine sehr interessante Funktion vorgestellt von dem Google Translator und er hat dabei ähm, ja ein YouTube Video gezeigt von MedKatz und hier soll zukünftig die Möglichkeit bestehen dass man sich die dass man sich untertitel aus verschieden, mit verschiedenen sprachen anzeigen lassen kann. Und das war eigentlich sehr interessant was google hier mit seinem neuen ähm, Cluster eben alles ermöglicht das heißt man hat zum Beispiel ein englisches video und kann sich äh, dieses video mit einem deutschen untertitel anzeigen lassen das war eigentlich ein, ein sehr netter vortrag auch ganz nett war ja so ein Ausblick bei der Google Bildersuche indem man sich auf verschiedene Farben von Bildern anzeigen lassen kann. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel eine Präsentation erstellen möchte und das Layout der Präsentation sag ich mal ich in grün gehalten ist, dann kann man sich alle Bilder anzeigen bei einer bestimmten Suche, die eben einen bestimmten Grünton haben oder einen Blauton. Und hier kann Google halt auch sehr gut mittlerweile ja, Farbtöne in Bildern erkennen, wie sie es eben auch mit dem mit der Voice-Erkennung äh, mittlerweile bei, bei Videos machen können. Auch sehr interessant war der Vortrag von Oliver Fretzel, der zur Gruppe Nymphenburg gehört, und er hat eben ja, einen Vortrag gehalten zum Thema Limbic Eye Branding. Und hierbei geht es um Neuromarketing, ein sehr interessantes Thema, das ich eigentlich so bisher noch gar nicht auf dem Fokus hatte und da geht es eben einfach nur um die Auswirkungen des Gehirns und verschiedene durch verschiedene Stimulanzen auf das auf den Bereich Online-Marketing und E-Commerce. Und hier hat er eben äh, ja vorgestellt, sehr schön, dass es verschiedene Zielgruppen gibt, äh, auf die man sich spezialisieren kann. Das sind die Hedonisten, Abenteurer, Performer, Offene, Harmonizer, Traditionalisten und Disziplinierte und ja... Hier kann man im Endeffekt alle Segmente, alle Zielgruppen ganz genau ansprechen und kann diese so stimulieren, dass sie auch auf die Online-Marketing Online anspringen. Aber ähm, weiter möchte ich jetzt gar nicht darauf eingehen. Eine genaue Zusammenfassung der verschiedenen Vorträge findet ihr auch im Blog von Explido, also unter explido Webmarketing. De. Ähm, was ich allerdings gemacht habe auf diesem Fest, ich habe mir die Affiliate Netzwerke, die auch vertreten waren, geschnappt und habe Interviews mit ihnen geführt über Trends, Entwicklungen der verschiedenen Netzwerke und möchte euch hier zum Anschluss Interviews präsentieren von Affiliate Finance Ads, Trade Doubler, Vitrado und Zanox und ja, hier die Interviews. Mein erster Interviewpartner ist Ulrich Bartholomeus, Head of Key Account Management und Campaigns bei Affiliate. Hallo Ulrich, welche Entwicklungen stehen denn dieses Jahr bei Affiliate noch an? Hallo erstmal
4: Markus, dieses Jahr passiert noch einiges bei uns. Wir konzentrieren uns aktuell gerade auf das Order Management, das am 21. Juli live gehen wird. Das sind komplett neue Änderungen im Prozess der Orderbestätigungen und Ablehnungen für Advertiser. Das wird total flexibel. Das wird alles sehr komplex einerseits, andererseits aber sehr ähm, intuitiv in der Bedienung. Intuitiv deswegen, weil wir ja Schnittstellen XML-Services anbieten, äh, um das komplette Order-Management einfach deutlich einfacher äh, zu bedienen bei uns. Ähm, ich denke, die zweite wichtige Sache, die dieses Jahr noch kommen wird, ist eine Retargeting-Lösung, die es Advertisern und Publishern ermöglicht, über unser Netzwerk sehr einfach Retargeting ähm, umzusetzen.
0: Okay, die zweite Frage ist, welche Trends siehst du allgemein im Allgemeinen im Affiliate-Marketing in den nächsten Monaten?
4: Wir sehen in den nächsten Monaten, also sehr kurzfristig, den Trend sich fortsetzen im Gutscheinbereich hauptsächlich. Es äh, sprießen mehr und mehr Gutschein-Publisher aus dem Boden, die äh, Geschäft wittern und äh, warum passiert das? Weil ähm, immer mehr Advertiser auch entdeckt haben, dass sie mit Gutscheinen sehr erfolgreich im Affiliate-Marketing werben können und sehr erfolgreich Sales ähm, nach oben bringen können und zudem professionalisiert sich die gesamte Gutscheinbranche, wie ich sie mal nenne, und die ersten Studien kommen auf den Markt, die eben positive Signale aussenden, was das ganze Gutscheinthema angeht. Insofern, glaube ich, wird das ähm, noch, noch ein Trend jetzt ganz konkret in den nächsten Monaten sein. Eine weitere Sache, die nach wie vor an Relevanz gewinnen wird, ist in meinen Augen eine Professionalisierung im E-Reach-Bereich. Ähm, E-Reach ist unser Produkt für Performance Media. Ich denke, da wird auch noch einiges passieren, denn ähm, ja, immer mehr Tracking-Lösungen kommen auf den Markt, um die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Publisher-Geschäftsmodellen zu erkennen, was dann auch wiederum für eReach sehr relevant ist, um die Effekte von eReach besser zu erkennen, um das dann alles zielgesteuerter
0: und zielgerichteter aussteuern zu können. Und die letzte Frage wäre, äh, welche Tipps kannst du Advertisern geben, um ihr Partnerprogramm möglichst attraktiv zu gestalten? Die Voraussetzung für ein attraktives Affiliate-Programm
4: ist, ist total unterschiedlich. Aber eins steht fest, neben einem attraktiven Produkt oder einer attraktiven Dienstleistung muss das Provisionsmodell passen und es muss eine klare Regelung geben oder Zielstellung geben, welche Publisher-Geschäftsmodelle sollen denn in meinem Affiliate-Programm als Advertiser zugelassen werden bzw. wo will ich meinen Fokus setzen und äh, aus welchen Publisher-Zielgruppen möchte ich noch mehr herausholen. Aber das ist die Basis. Am Ende steht und fällt der Erfolg eines Affiliate-Programms mit der Kommunikation. Ähm, ich ich sage immer, die Affiliate-Manager auf Advertiser-Seite oder auf Agentur-Seite sind eigentlich Key-Account-Manager, die ähm, ihren Vertrieb innerhalb des Affiliate-Programms professionalisieren sollten, um einfach mehr Sales herauszuholen für den Advertiser. Insofern Kommunikation, Kommunikation und Kommunikation, das ist das A und O in meinen Augen, und zwar Kommunikation seitens des Key Account Managers, so wie ich ihn nenne, des Advertisers oder der Agentur, hin zum Publisher, einholen von Feedback, Umsetzung von Verbesserungsmöglichkeiten. Ich denke, das ist der, der richtige Weg, um, um sein Affiliate-Programm möglichst erfolgreich aufzustellen.
0: Ja, vielen Dank Uli für das Interview und noch viel Spaß heute auf dem Day and Night Sommerfest von Xplido.
4: Dankeschön, jetzt geht es jetzt richtig los.
0: Ja, mein nächster Interviewpartner ist Ralf Fischer, Geschäftsführer von Finance Ads. Ralf, bisher hattet ihr ja euren Fokus speziell auf die Finanzprogramme. Nun habt ihr euch ja diesen Monat auch für Versicherungen geöffnet. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung?
5: Wir haben gesehen, dass im Versicherungsmarkt noch sehr viel Nachholbedarf ist. Das heißt, die Versicherungen bisher sehr wenig Umsatz über Affiliate-Marketing machen. Und es auf der anderen Seite natürlich auch ein Wachstumsmarkt ist. Das heißt, im Moment schließen sehr wenige Leute ab, aber das soll sehr deutlich steigen in den nächsten Jahren. Und das sehen wir eben auch für Affiliate sehr viel Potenzial, die im Moment auch noch deutlich unterrepräsentiert sind. Also ein Beispiel wären jetzt SEOs. Wenn man da die Suchergebnisse anschaut, dann sind im Moment... Ähm, sehr klassische Seiten vorne, ähm, die, die das schon sehr lange machen, aber kaum ein SEO aus dem Finanzbereich traut sich zum Beispiel auch im Versicherungsbereich zu starten, weil er denkt, es ist auf der einen Seite zu kompliziert und auf der anderen Seite zu wenig Potenzial. Und da sind wir eben anderer Meinung und ähm, fangen da jetzt eben gerade an, das zu ändern.
0: Und was macht denn den Finanz- und Versicherungsmarkt für euch als Financer jetzt insgesamt so spannend? Äh,
5: der Finanz- und Versicherungsmarkt ist eben ein Bereich, wo man sehr viel Expertenwissen braucht, das heißt, auch professionelle Affiliates, die darüber nachdenken, was sie schreiben, die wissen, mit was sie es zu tun haben. Es sind jetzt in letzter Zeit ja auch neue gesetzliche Regelungen dazu gekommen, zum Beispiel im Kreditbereich mit der Verbraucherkreditrichtlinie, wo man natürlich schon wissen muss, was es zu beachten gilt. Und das sind eben auch die Agenturen bzw. Netzwerke gefordert. Und da kann Finance als eben gerade zeigen, dass wir uns in dem Thema auskennen und dass der Advertiser da eben bestens bei uns aufgehoben ist.
0: Und welche Tipps könnt ihr, könnt ihr allgemein Affiliates geben, die über Finance Ads ein Finanz- oder Versicherungsprogramm bewerben möchten? Ich denke, der wichtigste
5: Tipp wäre, auf Qualität zu achten, weil wir eben nur qualitativ hochwertige Seiten aufnehmen und vor allem eben auch nur Seiten, die sich auf Finanzen spezialisiert haben. Das war das, was ich vorher gesagt habe, also wirklich nur die professionellen Affiliates, um da eben auch den Advertisern keinen Schaden zuzufügen. Also insbesondere, da wir auch viele Banken mit wertvollen Marken haben, wie jetzt die Commerzbank, und da ist es eben wichtig, dass der Affiliate alles richtig macht. Meine letzte Frage wäre, welche Trends siehst du allgemein im Affiliate-Marketing für 2010? Also ich denke, es wird weiter in Richtung Spezialisierung gehen. Das heißt, zum einen die Affiliates werden immer professioneller, zum anderen werden sie sich aber immer auch auf Bereiche spezialisieren, meinetwegen sei es der Reisebereich, sei es der Kommunikationsbereich oder wie bei uns eben der Finanzbereich, ähm, weil für alle Bereiche eben äh, der Affiliate immer mehr Wissen benötigt.
0: Alles klar. Vielen Dank, Ralf, für das Interview und ja euch noch viel Erfolg mit Finance -Ads. Dankeschön. Dir auch. Ja, mein nächster Interviewpartner ist Sebastian Dannhardt von Vitrado. Die erste Frage. Sebastian, ihr habt ja im Dezember 2009 einen kompletten Relaunch von Vitrado vollzogen. Wie sind denn nach sechs Monaten nun eure ersten Erkenntnisse dazu? Also jetzt nach den ersten sechs Monaten müssen wir
2: sagen, dass äh, das Portal von den Affiliates gerade äh, recht gut angenommen wird. Ähm, gerade unsere neuen Features ähm, wie die Zone ähm, sind da doch sehr beliebt äh, jetzt nach ersten Erkenntnissen. Und ähm, ja, wir konnten auch schon äh, eine ganze Anzahl neuer Produktanbieter überzeugen, ähm, mit Vitrado zu starten und sind auch da, ähm, denke ich, auf einem guten und erfolgreichen Weg. Was können wir dann 2010 noch alles von Vidrado erwarten? Zuallererst wollen wir natürlich ähm, unser Portal ähm, so noch optimieren. Da ist natürlich nach dem Relaunch im Dezember äh, ganz klar noch nicht alles äh, 100% äh, rund und wir kriegen auch äh, immer wieder Tipps von Agenturen, von Affiliates, was noch besser gemacht werden kann. Da arbeiten wir immer wieder an der Umsetzung natürlich auch. Und ähm, darüber hinaus sind wir natürlich dabei, unser Produktportfolio erheblich zu erweitern und äh, hoffen, dass wir in diesem Jahr natürlich noch viele neue Partnerprogramme und auch viele jetzt begrüßen dürfen. Wo siehst du denn die generellen Trends im Affiliate Marketing in den nächsten Monaten? Oh, das ist sicherlich eine schwere Frage. Ähm, ich glaube, dass ähm, der PostU-Kanal ähm, weiterhin sehr, sehr wichtig sein wird. Ähm, was ähm, Social Media angeht, ähm, ist sicherlich noch ein großes Fragezeichen dabei, aber ähm, da könnte durchaus ein Trend noch sein.
0: Ihr habt ja auch exklusive Advertiser im Netzwerk. Welche Tipps kannst du den Affiliates geben, die mit Vidrado richtig viel Geld verdienen wollen? Wichtig ist, dass äh, Affiliates auch den
2: direkten Kontakt ähm, zu uns suchen und äh, uns sagen, was sie ähm, für die perfekte Bewerbung eines Programms benötigen. Denn äh, wir haben wiederum den direkten Draht zu den ähm, Partnerprogrammen und äh, wollen hier natürlich auch die Affiliates bestmöglich unterstützen, äh, ihren Umsatz zu generieren. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview und
0: noch viel Spaß heute.
2: Ja, danke schön, Markus.
0: Ja, neben mir steht Birgit Schäffler, Head of Agency bei Tanox. Die erste Frage, seit kurzem weist ihr in den Advertiser-Statistiken nun ja auch die TPV-Views aus. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung, hier mehr Transparenz zu bieten?
1: Ja, es war eindeutig eine Reaktion auf ein Marktbedürfnis, auf eine Nachfrage aus nach dem Markt. Das Thema TPV, also die Verbindung von Display und Performance-Marketing ist in den letzten Monaten sehr, sehr wichtig geworden und ein sehr großes Thema auch für uns geworden und ähm, die Transparenz und das Vertrauen ist extrem wichtig. Insofern äh, müssen wir als Netzwerk natürlich ähm, hier klar ausweisen können, wer mit wem zusammenarbeitet. Wir geben auch Advertisern die Möglichkeit, ähm, in Closed Groups ähm, einzelne ähm, Geschäftsmodelle von Publishern auszuprobieren, sodass man das also sehr genau kontrollieren kann und ähm, ja, sehr transparent mit dem Thema umgehen kann.
0: Birgit, welche Tipps kannst du den Advertisern geben, um ihr Partnerprogramm möglichst attraktiv zu gestalten?
1: Also Punkt Nummer eins natürlich immer das Tracking. Ein gutes äh, Tracking, ein breit aufgestelltes Tracking ähm, ist natürlich immer die Basis von einem guten Netzwerk und ist das, was die Publisher auf jeden Fall als erstes interessiert. Ähm, nächstes Thema ist auf jeden Fall die Kommunikation. Ähm, Publisher haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse, ob das Werbemittel sind, spezielle oder andere Dinge, dass man darauf eingeht, dass man seine Publisher sehr genau kennt, ist wichtig und deren Bedürfnisse sehr genau kennt. Und dann ist es auch sehr, sehr branchenspeziell. Also um ein Beispiel mal rauszugreifen im Bereich Retail und Shopping sind die Produktdaten extrem wichtig. Also ähm, da wäre es für einen Advertiser auf jeden Fall ganz große, wichtige Aufgabe, sehr, sehr gute Produktdaten von der Qualität her zur Verfügung zu stellen.
0: Welche Trends siehst du denn im Affiliate-Marketing für die nächsten Monate?
1: Ich denke, dass auf Publisher- als auch auf Advertiser-Seite die Bedürfnisse immer individueller werden und dass man dem Rechnung tragen muss. Insofern haben wir uns auch als Netzwerk mit dem Application Store vor einiger Zeit dazu entschieden, unsere Schnittstellen zu öffnen und ähm, die Entwicklung unserer Publisher mit aufzunehmen. Und ich denke, dass das ein großer Trend in der Zukunft sein wird. Ja.
0: Und welche Entwicklungen können wir von Zahnox in den nächsten Monaten noch erwarten?
1: Also wir sind jetzt gerade aktuell in der Closed beta phase von unserer neuen Programmsuche. Das ist vielleicht eine Neuerung, die man ähm, noch mit nennen kann. Ansonsten haben wir vor kurzem unseren Agency Award gelauncht. Ähm, wir werden ähm, im Rahmen der Dimexco ähm, drei Agenturen küren, die in drei unterschiedlichen Kategorien äh, bewertet werden. Und ähm, eine Kategorie ist zum Beispiel auch eine Publisher-Umfrage, was ich auch sehr wichtig finde, dass man eben auch wirklich äh, die Publisher befragt, von welcher Agentur sie am besten supportet werden. Und dann denke ich... Ähm, ja, was ich eben schon angesprochen habe, die Tatsache, dass ähm, wir uns öffnen, dass wir ähm, die Third-Party-Applications möglich machen, ist natürlich für den Bereich Mobile und für den Bereich ähm, ähm, Social, äh, Social Networks extrem wichtig. Also, dass wir da eben ähm, mit unseren Publishern zusammen Lösungen entwickeln.
0: Und die letzte Frage, wie wichtig ist denn das Land Deutschland für Zanox? Und wer sind denn die umsatzstärksten Länder im weltweiten äh, Zarnox verbund
1: also Deutschland ist äh, der Markt, aus dem wir kommen und es ist auch immer noch ähm, vom Umsatz her gesehen unser größtes Land. Wir haben das Headquarter in Berlin, unsere Zentrale in Deutschland. Ähm, ich glaube aber, dass die große Stärke von Zanox die Internationalität ist. Ähm, wir haben insgesamt in elf Ländern Büros und ähm, ganz, ganz wichtig für uns war jetzt auch in jüngster Vergangenheit die Akquisition in UK, dass wir dort mit unseren Shareholdern zusammen ähm, Affiliate Window und bei VIP akquirieren konnten, sodass ich denke, dass wir dort unsere Marktposition deutlich ausbauen werden.
0: Ja, vielen Dank für das tolle Interview und viel Spaß noch heute auf unserer Party.
1: Dankeschön, Markus.
0: Ja, mein nächster Interviewgast ist Daniel Wojticek von TradeTabler. Und die erste Frage wäre, Er hat ja bei TradeTabler mit Erlingos und Yves Rocher in den letzten Monaten noch weitere exklusive Programme akquiriert. Welchen Vorteil hat ein Advertiser, wenn er exklusiv zu TradeTabler geht?
6: Ja, zum einen ist das jetzt gar nicht so trivial zu beantworten, warum wir exklusive Advertiser haben, liegt ja nicht daran, dass wir unbedingt in Deutschland exklusive Advertiser haben wollen, sondern wir sind natürlich international aufgestellt und insbesondere die Kunden Yves Rocher und der Lingus arbeiten mit TraderBlau europaweit zusammen und oftmals ist es halt so, dass bei solch großen Kunden ein Ansprechpartner auf der Seite des Kundens EMEA-weit agiert und äh, der steuert dann quasi alle Märkte und so arbeiten wir halt auch im mehrweit mit dem Kunden zusammen und der bekommt halt One-Face-to-the-Customer von unserem International Client-Services-Team einen Ansprechpartner und koordiniert das Ganze dann über die Länder. Und daher macht es dann halt auch Sinn, exklusiv äh, mit trader zusammenzuarbeiten, da der Kunde denn eh im Endeffekt nur ein Netzwerk hat, damit er seine gesamten Affiliate Marketing-Aktivitäten steuern kann.
0: Mit Holger Mayer habt ihr als Head of Publisher-Services, euer Publisher-Team erweitert. Was können denn Publisher von Trade erwarten?
6: Ja, das ist richtig. Holger Mayer hat vor 14 Tagen bei uns angefangen und er ist nicht der einzige Neuzugang. Heute, ganz frisch, hat auch die Stefanie Daschinger bei uns angefangen, die von Tomorrow Focus kommt und schon einige Jahre Erfahrung in diesem Bereich hat. Auch werden wir weiter aufstaffen. So haben wir schon ähm, eine neue Dame unter Vertrag genommen, die in ca. zwei Monaten bei uns anfangen wird. Und das heißt nichts anderes, als dass wir logischerweise den Fokus auf den Publisher-Bereich legen und dort möglichst viele Leute haben, die unsere Publisher kontinuierlich vernünftig betreuen können.
0: Welche Trends siehst du denn allgemein im Affiliate-Marketing für die kommenden Monate?
6: Ja, die Frage wurde ich in letzter Zeit öfters gefragt, ähm, wenn wir uns das einfach anschauen, wie sich die Publisher-Basis verändert hat, dann kann man auf der einen Seite sehen, dass äh, früher haben insbesondere so die SEM-Publisher dominiert, dass dieser Trend ein Stück weit abnimmt und äh, mehr die Gutschein-Publisher nach vorne in den Vordergrund rücken. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch das ganze Thema Social Media, Gratis-Pay, Sponsor-Pay, Trial-Pay, was es da alles gibt. Und äh, dann natürlich über Twitter und die ganzen Geschichten. Und im Endeffekt äh, denke ich mal wird das ganze Thema ähm, aus meiner Sicht auch in Richtung äh, PostView weiter ran vorangetrieben werden, wobei ich auch ganz klar sagen muss, dass der Trend hierhin geht, dass wir nicht einfach PostView allen Advertisern und allen Publishern quasi freischalten, sondern dass es immer hier eine Close Group geben muss, damit der Advertiser einen ganz klaren Überblick hat, ähm, wer bei ihm wann wie wo ähm, über PostView Umsätze generiert
0: und die letzte Frage: ähm, Welche Entwicklungen können wir dann von Tradeable in den nächsten Monaten noch erwarten?
6: Ähm, eigentlich ganz einfach gesagt eine ganze Menge. Ähm, auf die Details kann ich jetzt im Endeffekt noch nicht eingehen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir unser Anmeldesystem für einen Publisher massiv vereinfachen. Es soll einfach die Möglichkeit dem Publisher gegeben sein, sich ganz schnell im Tradeable User Interface äh, bewegen zu können dass er direkt auf äh, Programme zugreifen kann, die in seinem Interesse sind. Und da sind noch so viele andere Erweiterungen äh, gedacht, die auf unserer Roadmap stehen. Und ich würde mal sagen, wenn wir uns in den nächsten sechs Monaten wieder zusammensetzen oder am Ende des Jahres, dann äh, kann ich dir eine ganze Menge mehr erzählen.
0: Ja Daniel, vielen Dank für das Interview und noch viel Spaß auf der Party heute. Ja, vielen Dank.
3: This is the Danish group.
0: Ja, wir kommen jetzt zum ersten Hauptthema auf Affiliate Musics. Es geht heute um das Thema Conversion Optimierung. Und hierzu habe ich mir einen interessanten Gesprächspartner gesucht, nämlich einen Kollegen von Explido. Und den habe ich mir nicht deswegen gesucht, weil er ebenso wie ich bei Explido arbeite und ich unbedingt Werbung von Explido machen möchte, sondern weil ich finde, dass ähm, ja, er ein absoluter Fachmann in diesem Thema ist. Es geht nämlich um Gabriel Beck, auch bekannt als Conversion doktor Und ja, ich sage jetzt einfach mal, hallo Gabriel.
7: Grüß dich Markus, hallo. <lacht> ähm,
0: ja, stell dich einfach mal den Hörern von Affiliate Music kurz, kurz vor, wer du bist, was du machst, wie du zu, zu dem Thema Conversion Optimierung gekommen bist, dass die einfach mal einen Eindruck gewinnen können, wer du so bist und was du machst.
7: Okay, also wie du gesagt hattest, äh, bin ich bei äh, Expedo Webmarketing tätig, bin ich jetzt inzwischen seit 2005. Und dort äh, kümmere ich mich um die Themen Landingpage Optimierung, Shop Optimierung, Website Optimierung und Testing. Und um diese Themen drumherum habe ich inzwischen auch einen eigenen Blog aufgesetzt äh, seit August 2009. Das ist der da conversiondoc.de. Und ich denke, dass ich auch da in der Szene ganz äh, gut inzwischen bekannt bin, auch in Twitter als conversiondoc bekannt. Und darüber hinaus schreibe ich aber auch für die E-Commerce-Lounge Blogartikel und auch für den Explido-Blog.
0: Was ich ganz interessant finde, du hast mir ja mal erzählt, oder man, man sieht es ja auch, du bist ja bei Google bei dem Keyword äh, Conversion-Optimierung auf Platz 1 und du hast mir ja mal erzählt, dass du das geschafft hast ohne irgendwelche SEO-Maßnahmen, also irgendwelches link oder sowas, was ja auch ganz interessant ist. Ähm, hast du da schon mal irgendwie ausgewertet, warum du da auf Platz 1 bist oder ist das reiner Zufall?
7: Ähm, also ich hoffe nicht, dass es reiner Zufall <lacht> ist, aber ich glaube äh, ganz ehrlich, nach wie vor Content ist King. Ähm, der Begriff selbst, Conversion-Optimierung, ist in Deutschland relativ neu. In Amerika ist es schon länger geläufig. Ähm, das zeigt auch die Anzahl der Suchtreffer in Deutschland. Bei Google sind es keine 100.000 Suchtreffer. Insofern muss man dieses Lob, was du mir gegeben hast, auch relativieren. Ähm, ich habe ein paar rudimentäre On-Site-Optimierungen betrieben. Ich habe einen WordPress-Blog, ähm, den ich dann bereinigt habe, um gewisse... Dinge, also viele ausgehende Links, die ich gestrichen habe, aber im Großen und Ganzen ist der Content King. Das heißt, ich schreibe, und das hoffe ich auch, äh, gute Beiträge, die von den Lesern sehr gerne auch verlinkt werden. Ähm, und ein zweites Thema, was sehr, sehr spannend und gerade sehr, sehr stark im Kommen ist, ist das Thema Social Media. Und da bin ich ja auch im Twitter unterwegs als Conversion-Doc und habe auch eine eigene Fanpage bei Facebook. Und über diese Kanäle generiere ich zusätzlich Traffic, und ich sehe auch, dass ich inzwischen einen gewissen Trust auch in der Szene habe und weiter empfohlen und weiter verlinkt werde. Und das ist eigentlich, ich sag mal, auf den Punkt gebracht, ähm, das Ganze, was den Conversion-Doctor ausmacht. Das heißt, Leute, die, in dem, oder die sich für dieses Thema Conversion-Optimierung interessieren und wissen, dass ich, ähm, ich sag mal, relativ gute Artikel schreibe und auch Einblicke in die Praxis gebe und deswegen verlinken die mich gerne. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, direkt Blogs oder, oder Seiten anschreibe und sage, seid ihr interessiert an einem Linktausch, sondern im Gegenteil, ähm, die Leute verlinken gerne auf mich und ähm, fragen auch immer wieder an, ähm, ob man da irgendwie nicht mal was gemeinsam machen kann. Das ist wirklich der Content, der da den, äh, den Traffic generiert.
0: Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, habe nach Social Media gesucht, da erscheinen mir 275 Millionen Ergebnisse, also ich glaube, da hast du noch ein bisschen Arbeit, um auch doch. <lacht> zu
7: Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel,
0: Markus. <lacht> Ich muss ja selber gestehen, dass ich äh, leider aufgrund meiner eingeschränkten Zeit äh, nicht so regelmäßig deinen Blog lese. <lacht> Aber ähm, ich bin deswegen über den Affiliate Blog von der Deutschen Post Leser Service äh, aufmerksam geworden auf einen interessanten Blogbeitrag von dir mit dem Thema Conversion Killer Viewports. Und du schreibst doch, dass äh, circa 80 Prozent der User sich nur im sichtbaren Bereich aufhalten und ich finde 80% schon extrem viel. Also ich bin da ein bisschen erschrocken, wenn ich da an meine eigenen Seiten denke und ähm, wenn ich daran denke, dass äh, 80% nur mal auf, auf ihrem Bildschirm schauen und nicht weiter scrollen. Äh, wie bist du da auf den Wert gekommen oder wie bist du auf diese Auswertung gekommen?
7: Also die Auswertung oder auch in diesem äh, Blogpost, das Diagramm, das entstammt äh, Jakob Nielsen, der eine Studie durchgeführt hat. Und der hat gemessen, wie viel. Zeit äh, der User im sichtbaren Bereich verbringt. Ähm, das heißt, wir haben eine Seite, die vor uns lädt, die muss jetzt nicht unbedingt die Größe von meiner Bildschirmauflösung haben, äh, sondern das, was ich tatsächlich in dem Browser gerade sehe und äh, 80 Prozent meiner Zeit beim Surfen verbringe ich nur in diesem Fenster. Und ähm, der Artikel dreht sich um, um, um dieses Motto, ich sehe was, was du nicht siehst und äh, Beschreibt, dass viele Website-Betreiber oder Shopbetreiber oder auch Affiliates ähm, wichtige Elemente eben im nicht sichtbaren Bereich verstecken. Zum Beispiel? Zum, ähm, zum Beispiel wichtige Klickaufforderungen, wichtige Informationen, Vertrauenssignale, ähm, aber auch Dinge, die Relevanz zum Suchbegriff oder, oder zum Suchinteresse des Users herstellen, die werden schlichtweg versteckt. Und ähm, lass mich mal ein Beispiel bringen. Es sucht jemand äh, zum Beispiel bei Google irgendwie, ähm, lass es mal rote Schuhe sein, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, er kommt auf einer Seite raus und auf dieser Seite sind die roten Schuhe im nicht-sichtbaren Bereich abgebildet. Und der erste Eindruck ist der, der zählt. Und es gibt auch Studien darüber, wie lange das dauert, ehe der User entscheidet, ob die Seite interessant oder nicht interessant für ihn ist. Und der Wert dreht sich äh, ungefähr bei sieben Zehntel einer Sekunde. Das heißt, wenn ich innerhalb von sieben Zehntel der Sekunde nicht präsentieren kann, was der User sucht, ähm, gibt es eigentlich nur eine logische Konsequenz und das ist der Klick auf den Zurück-Button im Browser.
0: Das heißt, heißt aber auch, dass äh, man eigentlich jede Einzelseite, auf die man auch optimiert, am besten gleich ganz oben äh, links ein, ein äh, ja, gutes Bild platzieren sollte, wo genau darauf hinweist. Also am besten gleich ein fettes Bild mit roten Schuhen.
7: Ähm, das wäre in dem Fall richtig, auf jeden Fall, weil der Eye Catcher ist da. Ich sehe einen roten Schuh und das ist genau das, was ich gesucht habe. Und das veranlasst mich dazu, weiter zu scrollen. Und das ist genau die Kunst im, im, im Webdesign auch, es so zu schaffen, dass die User interessiert sind an dem, was danach kommt. Das kann man auch mit Text schaffen. Das Wichtige ist nur, dass man es schafft. Weil, wie gesagt, man hat ungefähr sieben Zehntel einer Sekunde um den User davon zu überzeugen, dass die Seite und der Inhalt relevant für seinen Suchbegriff sind. Und ähm, es ist so, dass wir nach wie vor ungefähr 40, 45 Prozent der User haben immer noch eine Auflösung von äh, 1024 mal 768 Bildpunkten. Das ist ein Wert, der eigentlich bei uns im professionellen Bereich schon lange überschritten wurde, aber bei vielen privaten Usern immer noch vorherrscht. Und ähm, diesen diese Auflösung, die muss man sich einfach vor Augen halten und muss immer wieder darauf fokussieren, der User sieht genau nur diesen Ausschnitt. Und dann muss man priorisieren, welche Aktion ist mir die wichtigste. Von welchem Angebot will ich den User überzeugen? Wie will ich ihn überzeugen? Und vor allen Dingen, wie kann ich seine Ängste abbauen? Es gibt nach wie vor viele schwarze Schafe im Internet. Und äh, ja, die schaffen es mit dubiosen Methoden, den User irgendwie in eine Falle zu locken. Man muss Ängste abbauen. Ängste abbauen heißt professionelles Design. Ängste abbauen heißt aber auch, Kundenbewertungen abzubilden, User-Meinungen abzubilden, in einem Shop äh, ein Trusted-Shop-Siegel abzubilden und so weiter. Also das Thema Vertrauen ist im Internet nach wie vor eines der wichtigsten und ähm, das mischt, mischt sich mit diesem Thema, was sehe ich? Und wenn ich nicht sehe, dass dieses Angebot vertrauenswürdig ist, dann bin ich innerhalb von diesen sieben Zehntelsekunden auch wieder weg.
0: Da gibt es ja auch komplette äh, Studien zu, dazu zu diesem Thema Qualitäts- und Vertrauenssignale. Ich glaube, ja. das ist auch ein extrem wichtiger äh, Faktor in, in, in dieser ganzen Conversion-Optimierung, oder?
7: Ja, also gerade auch im Affiliate-Bereich ähm, habe ich jetzt vor zwei, drei Wochen ein Telefonat geführt. Ähm, da hat jemand wirklich eine sehr, sehr gute Landingpage online gestellt. Alles im sichtbaren Bereich, Vertrauenssignale im, im sichtbaren Bereich. Das Problem war aber, dass auf dieser Affiliate-Landingpage kein einzig ausgehender Link vorhanden war. Das heißt, man konnte sich über das Angebot, über das Info, äh, Unternehmen nicht weiter informieren. Und das ist genau der Punkt. Man versucht, äh, wenn man dann tiefer an den Prozess eindringt und um wirklich Details zu finden, äh, versucht man herauszukriegen, wer, wer steckt dahinter und kann ich diesem Unternehmen vertrauen. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist der User sehr, sehr skeptisch und irritiert und hat sehr viel Angst. Wir haben ungefähr noch zwei Drittel der Internetnutzer, die selten äh, im Internet auch unterwegs sind. Das hat eine Studie belegt und ähm, die haben Angst und die haben wirklich Angst davor, auch was zu bestellen. Und da muss man wirklich aufpassen und muss sehr vorsichtig mit diesem Thema umgehen und muss Ängste abbauen. Damit gewinnt man dann aber letztendlich auch Aufträge.
0: Was kann denn ein Affiliate machen, wenn er nur einen Shop bewirbt, einen Advertiser bewirbt auf seiner Seite und trotzdem einen Vertrauensfaktor bilden möchte, aber selber jetzt ja keinen Shop hat und deswegen auch keinen Trusted-Shops-Siegel, kann er dann auch irgendwie anders in Vertrauen, für Vertrauen sorgen, das heißt selber irgendwelche Siegel erstellen oder sowas in der Art?
7: Also das berühmteste Beispiel für ein selbst erstelltes Siegel ist ähm, der HIP aus der Werbung von dieser HIP-Baby-Nahrung, der gesagt hat, dafür stehe ich mit meinem Namen. Ähm, ganz so einfach ist es in der Affiliate-Branche leider nicht. Ähm, ich glaube, der Herr HIP hat da auch sehr, sehr viel Geld da reingesetzt, dass, das, ähm, ja, dass er diesen Trust aufbauen konnte. Ich denke, im Affiliate-Bereich ist auf jeden Fall der erste Punkt äh, Design. Ein Design muss professionell aussehen. Zum anderen müssen ähm, FAQs sind wichtig, Fragen sind wichtig, dass man den User abholt und Ängste abbaut über diese Fragen, das ist sehr, sehr wichtig, ähm, aber auch ein Impressum und Kontaktbereich, das ist alles ähm, wirklich hilfreich, um die Ängste abzubauen, wenn man allerdings das Trusted-Shop-Siegel nicht hat, das heißt jetzt nicht, dass das sehr, sehr schlimm ist, aber ähm, man kann es auch darüber schaffen, dass man wirklich sagt, wir versuchen jetzt eine Relevanz herzustellen und versuchen einen Schritt nach dem anderen zu gehen. Also wirklich Step by Step zu sagen, okay, das ist ein Angebot von uns, interessiert dich das? Und da gibt es eigentlich nur die Antwort Ja oder Nein. Und dass man immer von einem Jahr zum nächsten Jahr sich weiterhangelt und dem User zu dem Angebot bringt.
0: Okay. Was mir jetzt gerade noch einfällt, wie, wie bewertest du denn Seiten? Also es gibt ja, wenn du eine Conversion-Optimierung machst oder dir eine Seite anschaust und die danach verbessern möchtest. Also es gibt ja, ich habe da gerade auch einen, einen ganz interessanten Beitrag gelesen, es gibt ja die Möglichkeiten qualitative Methoden zu verwenden, das heißt über ein Usability-Labor oder wirklich über Eye-Tracking-Studien. Und dann gibt es ja auch die quantitativen Methoden, das heißt die User direkt über Online-Befragungen fragen oder AB-Tests machen oder direkt über die Web-Analytics-Reports auswerten. Aber welche Methoden sind in deiner Meinung nach die besten, um herauszufinden, wie man denn seine eigene Conversion steigern kann, wie man die Seite besser optimieren kann?
7: War das der Blogbeitrag von Moritz Habermann, Markus?
0: Nö, das war jetzt ein aktueller, <lacht> äh, das hat auch Moritz Habermann sogar geschrieben, das war äh, ein Beitrag aus der letzten Website-Boosting.
7: Ja, also schöne Grüße <lacht> an Moritz an der Stelle. <lacht> ähm, also ich persönlich ähm, fahre zweierlei Ansätze, das mache ich ganz vom Kunden abhängig, das heißt äh, dieses Thema quantitative Analyse, all das, was aus äh, äh, web daten her möglich ist, das nutze ich sehr gerne, weil es da ist. Das heißt, man zeichnet in der Regel die Daten auf, sei es jetzt mit Google Analytics oder auch gerne mit einem bezahlten Webanalysesystem system und kann diese sofort auswerten. Und das auch in der Retrospektive. Das heißt, was ist in der Vergangenheit passiert, worauf haben die User reagiert und worauf nicht. Das ist der eine Ansatz, das mache ich sehr, sehr gerne, weil die Daten einfach da sind. Das heißt, das sind einfach keine Zusatzkosten. Das Thema qualitative Analyse liefert uns die Frage oder liefert uns die Antwort auf die Frage, warum ist das so? Ähm, beide Themen sind sehr spannend. Das heißt, wie ist die Situation im Moment gerade? Und die zweite Frage, warum ist sie ge gerade so? Und ähm, ich versuche eigentlich beide Fragen zu beantworten. Wie ist die Situation gerade? Das heißt, welche Landingpages sind wichtig? Wie sind die Absprungraten auf diesen Seiten? Absprungrate spiegelt auch ungefähr die Relevanz einer Seite zu einem Suchbegriff oder zu einem ja, zu einem Banner vielleicht wieder und äh, damit kann ich beantworten, welche, welche Seiten sehr wichtig sind, sehr viel Traffic bringen, auf der anderen Seite aber auch, welche von denen, die viel Traffic bringen, sind schlecht, weil sie sehr, eine sehr, sehr hohe Bounce Rate haben. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene qualitative ähm, Analysen, die man durchführen kann, um herauszufinden, warum reagiert der User so, wie er reagiert. Und das Berühmteste und bekannteste ist natürlich das Eye-Tracking, auch in einem Use-Lab, äh, wo man wirklich Fragen stellt und, und ähm, die Hintergründe des Users erfahren möchte, warum er genauso reagiert. Damit blickt man sehr tief äh, hinter die Kulissen und das sind wirklich ähm, Gedanken, wo wir als Experten manchmal überhaupt nicht daran denken dass ein User von verschiedenen Begrifflichkeiten einfach verwirrt werden kann oder von einer Anordnung von einem Element, dass der Button zwar an der richtigen Stelle ist, aber falsch, be falsch bezeichnet ist und so weiter. Das heißt, diese beiden äh, Methoden der, der Analyse äh, vermischen wir, um ein bestmögliches äh, Ergebnis in der Analyse zu bekommen. Das heißt, das Minimum ist so die, die, die Ist-Analyse über äh, quantitative Methoden und je mehr Analysen wir auch in der qualitativen Analyse durchführen, umso genauer und so höher ist die Wahrscheinlichkeit, äh, herauszufinden, woran es letztendlich scheitert. Und dann kann man auch besser optimieren.
0: Was ich ganz spannend finde, äh, speziell zum Thema Eye Tracking, äh, benutzt du ja auch eine ganz spezielle Methode.
7: Ja, also da verwenden wir jetzt das simulierte Eye Tracking. Ähm, das ist ein Kooperationspartner auch von Expido keine das
0: Werbung ist,
7: ja, das ist keine Werbung ich stelle es deswegen vor, weil es wirklich ein adäquates Mittel ist und im, Ver äh, im Vergleich zum Eye-Tracking eine kostengünstige Alternative, das kann man auch alles nachlesen, Markus ähm, das ist das Tool EyeQuant ähm, dieses Tool simuliert letztendlich die Prozesse, die bei uns im Hirn ablaufen währenddessen wir auf Flächen auf einer Website ähm, schauen, das heißt ähm, der User wurde in ein Eye-Tracking reingesteckt, äh, sag ich mal, und es wurde aufgezeichnet, welche Hirn oder wie die Hirnströme in seinem Kopf ablaufen. Klingt ein bisschen ja, abgefahren, sag ich mal, ähm, ist letztendlich ein Computermodell, was simuliert, wohin der User blicken würde. Das heißt, wichtige Elemente oder Aufmerksamkeitsstarke äh, Elemente werden vom Hirn unterbewusst eben besser wahrgenommen als, ich sage mal, <lacht> große weiße Flächen oder lange Fließtexte, die aufeinander gestapelt sind, wo ich mir denke, das ist sehr, sehr langweilig. Ähm, diese Methode ist eine kostengünstige Alternative, in An Anführungsstrichen, zum Eye-Tracking. Das heißt, wir können auf die Schnelle ähm, analysieren, wie, wie gut werden verschiedene Elemente, wie zum Beispiel ein Button, wahrgenommen. Auf der anderen Seite hat das Tool ein, zwei ähm, ich, ich will nicht sagen Schwachpunkte, aber da stecken die im Moment noch in der Entwicklung. Das heißt, es kann keine Gesichter erkennen und ähm, so Begrifflichkeiten wie gewinne hier ein iPad oder ein iPhone, äh, das kann dieses Tool noch nicht ähm, entdecken. Und insofern, das ist eine, eine gute Basisanalyse, sag ich mal. Aber ich würde jedem, der das ernsthaft betreibt, empfehlen, einfach ein Eye-Tracking durchzuführen.
0: Und dieses Tool kann jeder verwenden, oder?
7: Das kann jeder verwenden, aber ich darf keine Werbung machen.
0: <lacht> Und äh, wie kommt man zu diesem Tool? An wen muss man sich da wenden?
7: Ähm, gerne an mich, aber ich denke, in den äh, nächsten ein, zwei Wochen wird auch auf dem conversion Doctor Blog dazu ein eigener Artikel erscheinen, deswegen passt ganz gut. Danke, Markus.
0: <lacht> okay, also jetzt habe ich sogar Werbung für dich gemacht. Ja, danke. Ähm, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es eben ganz sinnvoll ist, wenn auch Affiliates ihre, ihre Webseiten optimieren. Ähm, sag ich mal, Affiliates nutzen oder manche Affiliates nutzen ja auch so, so fertige Website-Templates für ihre ja. eigenen Seiten und für ihren Blogs. Da hast du auch mal einen Beitrag geschrieben, sehe ich gerade in deinem Blog, dass es ja also die Möglichkeit gibt, fertige Templates zu nutzen. Wie, wie stehst du dem gegenüber? Wie sind solche Templates schon Conversion-mäßig aufgestellt? Hat das Vorteile oder ist, das eher, ist dem eher abzuraten?
7: Ähm, ich weiß genau, auf welchen Artikel du ansprichst. Ähm, das kann man... Also man muss es sehr ja differenziert betrachten. Es richtet sich immer danach, ähm, welchen Umfang ich oder welchen Aufwand ich betreiben will, um eine Seite äh, wirklich zu bewerben. Ähm, das Problem ist, und ich, äh, in dem Artikel geht es tatsächlich um Landing-Page-Templates, ähm, das Problem bei Landing-Pages ist folgendes. Landing-Pages sind letztendlich ein Ziel eines Werbemittels, sei es jetzt ein AdWord oder ein Banner. Oder wegen Newsletter und so weiter und so weiter. Das heißt, ich habe vorher eine Werbeaussage auf einem Banner, der da heißt, um bei, dem Schuh, äh, um bei dem Begriff rote Schuhe zu bleiben, wo auf dem Banner rote Schuhe abgebildet sind und wo drauf steht irgendwie zwei Paar zum Preis von einem. Ähm, diese Werbeaussage, die auf dem Banner getroffen wurde, muss man, um wirklich den User auch abzuholen, auf der Landingpage wiederholen. Das ist einfach das, dieses Thema Relevanz und dieser dieser Aha-Effekt zu sagen, ja, ja, genau das habe ich eben gesehen. Und insofern sollte das Banner und die Landingpage aufeinander abgestimmt sein, inhaltlich wie auch von vom Design her. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn ich einen Stilbruch da reinbringe, wird der User verwirrt. Und insofern sind diese Templates, auf die du jetzt ansprichst, ähm, Vorgefertigte Templates, auch was das Design betrifft. Die haben super tolle äh, Klickaufforderungen drauf. Die sind sehr, sehr aufgeräumt, sehr übersichtlich. Und ich sag mal, für, für kleinere Webseiten als Landingpage gar nicht mal äh, so schlecht. Aber wenn ich jetzt einen größeren Shop habe und ich mir vorstelle, dass das ich ein Konrad damit äh, weiter verlinkt, dann ist das ein absoluter Stilbruch. Mhm. Und ich als User bekomme das Gefühl, dass ich hier jetzt nicht mehr richtig bin. Und da sind wir ganz, ganz schnell wieder bei dem Thema Angst, ähm, was ich mit so, mit so einem fertigen Template erzeuge, weil wir ein Stilbruch haben. Und insofern ist die Aussage, Landingpage und Werbemittel sollten, wenn es geht, im Design und im Inhalt aufeinander abgestimmt sein, um diesen Wiedererkennungswert zu fördern.
0: Okay. Hast du eigentlich gewusst, dass ich Red Bull süchtig bin? Nein. Ich mache mir gerade meinen, meinen dritten Red Bull auf und äh, wundere mich dann immer, warum ich in der Nacht nicht schlafen kann. Aber <lacht> gerade wenn ich abends am PC sitze, das ist echt eine, eine Krankheit.
7: <lacht> mit, mit Red Bull habe ich leider eine, eine, eine schlimme Erfahrung im Vergleich mit, äh, in Verbindung mit Wodka. deswegen.
0: Bei mir ist äh, es natürlich ohne Wodka.
7: <lacht> bitte ich dich, die nächste Frage anzusprechen.
0: <lacht> genau, und zwar, die nächste Frage wäre, äh, wenn wir uns mal an die sem jetzt richten. Dann hast du ebenfalls einen interessanten Beitrag geschrieben, nämlich wie man die, also nicht nur sem affiliates, sondern auch seo affiliates, wie man die Klickrate von Google Sitelinks steigern kann.
7: Ja, das war wirklich ein interessanter Artikel. Der ist auch aus einem Projekt heraus entstanden. Um das Thema mal ganz kurz zu umreißen. Wir haben die Möglichkeit, bei Google AdWords Sitelinks zu buchen. Das gibt es auch im SEO-Bereich. Äh, nur da ist es so, dass Google irgendwann selbst vorschreibt oder vorschlägt, dass man jetzt Sitelinks äh, anzeigen kann. Im äh, Suchmaschinenmarketing äh, ist es so, dass wir auf zum Beispiel einem Brand-Keyword ähm, die Möglichkeit haben, ähm, Sitelinks zu buchen. Das heißt, das sind Einsprungziele, die man noch gesondert definieren kann, die aber über dieses Brand-Keyword auch abgerechnet werden. Das ist ein, vom, vom Kostenfaktor -Kosten her nicht uninteressant. Und ähm, der Punkt war bei dem Projekt, die, was ich durchgeführt habe, ähm, ist mir aufgefallen, dass, also wir haben bei, bei diesem Brandbegriff auf die Startseite verlinkt und ähm, ich habe zusätzlich ähm, die interne Suche ausgewertet und das einfach auch mal mit dem Google Analytics, das heißt mit einem freien web -Analyse tool und habe in der internen Suche die Top-Begriffe ausgewertet, die auf der Startseite gesucht werden. Das heißt, die User geben dem System quasi einen Hinweis darauf, was sie auf der Startseite vermissen. Und äh, diese Begriffe haben wir dann als Site-Link ähm, eingebucht und haben das entsprechend auf die Unterseiten ähm, verlinkt und damit sehr, sehr gute Klickratensteigerungen äh, erzielt. Zum anderen ist es aber auch möglich, dass man ebenfalls mit Google Analytics sich einfach mal die die Klickverteilung oder die häufigsten Klickziele eben auf einer Stei äh, Seite wie die Startseite anschaut und ähm, diese mit diesen Side links matcht. Das heißt, die häufigsten Klickziele auf der Startseite ähm, haben wir dann in die google links ähm, mit übernommen und auch gute Steigerungsraten erzielt. Und das ist ein Thema, das ist das Thema Relevanz, einfach zu zeigen, es sucht jetzt jemand nach meinem, meinem, meinem Firmennamen, aber ich kann ihn eigentlich schon einen Schritt weiterleiten, indem ich ihn sinnvolle und relevante Klickziele eben anbiete. Und das ist mit der internen Suche beziehungsweise mit der Auswertung der Klickziele auf der, auf der Seite sehr, sehr einfach möglich. Und da kann man halt äh, das Google Analytics sehr einfach verwenden. Und ja, wie gesagt, dazu habe ich auch einen eigenen Artikel verfasst auf dem Conversion Doctor.
0: Mhm. Du hast mir heute noch eine E-Mail geschrieben, ich jetzt gerade mal raussuchen und zwar auch ein interessanter Blogbeitrag und zwar geht es darum, dass auf, zwar ein Blogbeitrag auf ak22.de vom Andreas Kraus, geht es darum, dass ähm, ja Google wohl Affiliate Landing Pages äh, mittlerweile oder seit Juni 2010, äh, gerade beim AdWords Bereich, stärker abstraft. Hast du da schon irgendwelche Erkenntnisse?
7: Das war genau der Punkt, worüber ich mich gerne mit dir unterhalten hätte. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, ich bin noch nicht in die in die Materie da eingestiegen, weil da von, von sogenannten TIN-Landing-Pages oder Affiliate-Pages die die Rede ist. Und da wollte ich mich auch gerne mit dir unterhalten, was da wirklich dahinter steht, weil der Begriff mir das erste Mal untergelaufen ist, untergekommen ist und das ähm, da muss ich einfach sagen, da bin ich jetzt noch nicht ganz in der Materie drin. Und
0: ja, also aus Amerika ist es schon länger bekannt. Da, ja. ähm, also wir wissen es von von Commission Junction, die haben das schon mehrmals erwähnt, dass gerade in Amerika seit Monaten eigentlich die SEM-Affiliates ähm, ja, gekickt werden. Und, ja. und äh, der Andreas Grau schreibt eben hier auch ein Beispiel, dass Google hier jetzt stärker vorgeht und eben auch äh, die Edwards-Einbuche die dann eben konkret anschreibt und ähm, ja ihnen eben dass, dass die arbitrage Webseiten ähm, einfach in Sicht von Google keine, keine Relevanz mehr haben und hier unterscheidet Google einfach zwischen den, äh, wie sie es nennen, Ultra syn affiliate Pages. Das heißt, das sind die ganz einfachen Seiten, die einfach nur äh, zum Beispiel äh, zehn Logos von von Yamba einbinden und dann eins zu eins an Yamba weiterleiten dann wird unterschieden zwischen Thin Affiliate Pages, das sind dann die Seiten, die äh, zusätzlich, zum Beispiel auf WordPress, noch ein bisschen Inhalt haben, das heißt dann zum Beispiel noch ein Impressum zusätzlich oder irgendwelche Kontaktseiten und dann gibt es wirklich die Affiliate Vergleichsseiten, das heißt die auch wirklich einen Mehrwert bieten, aber alle diese äh, Modelle, auch wenn sie Mehrwert bieten, ähm, möchte Google nicht mehr, weil sie sich da wohl in der Pflicht sehen, den Usern äh, ja mehr Qualität anzubieten. Und ähm, ja. das ist eben äh, ja jetzt ganz aktuell seit Juni, dass äh, ja Google hier noch stärker vorgeht.
7: Also ich kann mir vorstellen, dass es auch in irgendeiner Form auf diesen Quality Score aufbaut. Ja. Ähm, wobei auch dieser Faktor, ich glaube, nicht ganz geklärt ist. Äh, klar, die Qualität der Landingpage spielt eine Rolle. Ähm, Wobei ich mich da streiten würde, was Google da als äh, Affiliate-Page Affiliate äh, identifizieren würde und was eben nicht. Aber wie gesagt, ich bin in diesem Thema jetzt gerade mal so reingekommen und habe den Artikel heute weitergeleitet. Ähm, weil ich auch noch nicht in der Materie drin stecke.
0: Ja, also das werden wir auf jeden Fall nochmal genau analysieren. Vielleicht können wir da nochmal ein extra Thema draus machen bei einer der nächsten Sendungen. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, gibt es denn, also du sprichst das selber auch auf, auf Konferenzen zu diesem Thema, gibt es denn, oder bist auch auf Konferenzen unterwegs, gibt es denn irgendwelche Trends in der Conversion Optimierung, irgendwelche Themen, die in der nächsten Zeit kommen werden?
7: Also Trends, ähm... Das ist eine, ein, ich, ich will nicht sagen eine schwierige Frage, aber das Thema ist in Deutschland relativ neu. Und das ist, ähm, ich will nicht sagen erschreckend, aber es ist tatsächlich so. Weil rein theoretisch äh, dreht sich das Thema Conversion-Optimierung eigentlich immer wieder um das Thema Werbepsychologie. Das heißt, eigentlich ist es sehr alt, äh, alter Wein in neuen Schläuchen. Ähm, und das ist genau der Punkt. Also im Moment, ich sehe es auch in vielen Kundenprojekten, ist der Begriff Conversion-Optimierung nicht geläufig. Spreche ich hingegen von Shop-Optimierung, dann sagen die Leute: Ja, ja, ist klar. Ähm, also insofern würde ich sagen. Das ist
0: wieder mit dem Thema äh, Customer Journey. In Amerika ja. heißt es äh, Touchpoint-Optimierung. Und ähm, ja, dann heißt es Customer Journey oder ja, es gibt ja immer verschiedene Begrifflichkeiten dafür.
7: Korrekt. Also auf der Tactics, äh, wo ich auch mit dabei war, ist ja auch der Begriff Touchpoint gefallen. Äh, also insofern, die Begrifflichkeiten, die drehen, äh, das sind andere Begrifflichkeiten, gemeint ist aber das Gleiche. Was aber zu erkennen ist, ist folgendes, in den letzten Jahren wurde wirklich viel Geld und auch Zeit reingesteckt, ähm, um Traffic zu generieren. Ähm, jetzt, so in die letzten ein, zwei Jahre würde ich sagen, oder vor allen Dingen auch das letzte Jahr, hat dazu äh, geführt, dass äh, auch die Online-Marketer dahinter schauen und, und, und fragen, was bleibt von meinem äh, Marketingbudget online wirklich, was kommt effizient dabei rum und das ist genau der Punkt, dieses Thema ROI-Optimierung. Das ist eigentlich Conversion-Optimierung. Das heißt, wie schaffe ich es, da wirklich noch mehr Geld aus meinem Budget rauszuholen beziehungsweise was kann ich da wirklich an Turnover ja, generieren. Und das Conversion-Optimierungsthema als, als äh, Zukunftsvision, denke ich, wird dahingehend, dass wir Online-Marketing noch viel ganzheitlicher betrachten. Das heißt, wirklich vom ersten Werbemittelkontakt, sei es jetzt ein Klick oder nur ein View, bis hin zum Kauf wird ein Prozess sein. Und das ist genau auch, diese Vorgehensweise verfolge ich auch in, 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 der, in der Praxis tagtäglich. Das heißt, eine Optimierung einer, einer Seite, On-Page, ähm, wird immer daraufhin abgezielt woher der User kommt. Und da muss man sehr genau schauen, ist es jetzt eben einer, der über einen Banner kommt oder einer, der über eine SEM-Kampagne kommt. Ähm, daraufhin müssen äh, Prozesse optimiert werden. Und insofern... Ähm, denke ich, dass das Thema Werbepsychologie jetzt zwar neu benannt, ähm, da ganz, ganz stark wieder aufleben wird, ähm, Das ist aber der, der Fokus dann klar darauf sein wird, wie schaffe ich es noch mehr zu verkaufen.
0: Mhm. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist ja, äh, wenn man auch von der Customer Journey ausgeht, die aus verschiedenen Touchpoints besteht, dass man ja eigentlich auch in jedem Touchpoint äh, die Möglichkeit hat, äh, in wie gesagt, in jedem Touchpoint die Conversion zu steigern. Also es fängt an, dass man, wie du gesagt hast, die Sidelinks optimieren kann bei der ersten Brand Search, dass man dann weitergehen kann, wenn der Kunde weiter surft auf einen Preisvergleich, dass man hier die Conversion steigern kann. Dann, wenn der Kunde weitergeht auf eine Affiliate Landing Page, dass man hier die Conversion steigern kann und im Endeffekt in jedem Touchpoint für sich die Conversion so steigern kann, um den Kunden schnellstmöglich zum Kauf zu führen.
7: Ja, das ist eigentlich genau der Prozess, den wir verfolgen. Wenn man sich jetzt vorstellt, das ist eine Art Kette, die aus verschiedenen Gliedern besteht, ist ähm, letztendlich die, die, dieser Schnittpunkt in Anführungsstrichen zwischen zwei Gliedern ist die Conversion Rate, zwischen einzelnen Schritten, zwischen Werbemittel und Landingpage, zwischen Landingpage und Produktdetailseite, zwischen Produktdetailseite und Warenkopf und so weiter und genau diesen Prozess versuche ich, oder diese Schnittstellen, diese Schnittstellen versuche ich zu optimieren. Das heißt, ich habe 100 Besucher, die versuche ich bestmöglich auch äh, zu 100% an die Produktdetailseite weiterzuleiten. Das heißt, äh, genau diese Schnittstellen sollen soweit optimiert werden, dass ich möglichst wenig Verlust habe. Und wir reden im Moment von ungefähr 3% äh, Conversion Rate bei Online-Shops in Deutschland. In Amerika gibt es Beispiele, die gerne 40-45% Sales Conversion Rate haben. Das sind wir weit entfernt, wobei man auch unterscheiden muss, welche Seiten das sind. Wir haben in Deutschland auch Seiten, die besser funktionieren und welche, die schlechter funktionieren. Auf jeden Fall ist das Ziel, jeden einzelnen Touchpoint äh, zu optimieren. Und da zählen eben auch die Werbemittelkontakte mit rein und insofern... Ein, eine reine On-Page-Optimierung, Usability-Optimierung ist Conversion-Optimierung eben nicht, sondern wir gehen einen Schritt weiter. Wir schauen uns die Prozesse eben im, im Ganzen an. Wo kommen die Leute her? Und das ist die große Chance, die, äh, die User mit den, richtigen Begrifflichkeiten, mit den richtigen Begrifflichkeiten abzuholen und sie dann zum Ziel zu führen.
0: Das war jetzt, glaube ich, gerade mein Aufnahmetool. <lacht>
7: Das, das war die Uhrzeit auf meinem Macbook. Ach
0: so, okay. Ich habe gemeint, mein, mein Aufnahmerekorder sagt jetzt irgendwie, wir, sind, äh, wir müssen jetzt zum Ende kommen.
7: Nein, wir müssen nicht zum Ende
0: kommen, Markus. <lacht> okay, aber wir sind eigentlich schon am Ende. Okay. Deswegen <lacht> ähm, <lacht> wir wollen wir die Hörer ja auch nicht zu arg quälen. <lacht> ähm, Ja, was, was steht bei dir in der nächsten Zeit noch so an? Wo, wo kann man dich treffen? Wie kann man dich erreichen?
7: Also ich denke auf jeden Fall, die Kanäle Twitter und Facebook und mein Blog sind, sind immer online und immer erreichbar. Aber wer mich wirklich live sehen will und sich anhören will, was ich von mir gebe, der kann gerne am 2. September in Frankfurt zum Conversion Camp kommen. Das ist eigentlich so die erste Veranstaltung dieser Art in Deutschland, veranstaltet von WebArts. Und ich werde zum Thema »So entlarven Sie Conversion Killer« sprechen. Das ist ganz interessant, um einfach mal so einen Einblick in die Praxis zu bekommen. Und zum anderen, im Oktober ist die Conversion-Konferenz in Hamburg am 27. und 28. Oktober. Da wird auch dieser Landingpage-Guru Tim Ash sein, der auch dieses Buch geschrieben hat. Dort werde ich zum Thema Werkzeugkasten-Conversion sprechen und ich möchte einfach vorstellen, mit welchen Tools man eben bei der Conversion-Optimierung arbeiten kann, ein paar Einblicke in die Praxis geben und einfach zeigen, wie der Conversion Doc tagtäglich arbeitet und was da auch dabei rauskommen kann.
0: Du hast das einen Termin vergessen. Die, die Mexico? Nein. <lacht> du hast nicht mir versprochen, dass du am 7.10. auf der Affiliate Networks an den Thementischen den Affiliates kostenlose Beratung anbietest. <lacht> also
7: am 10, 10. bin ich auf jeden Fall
0: dabei. <lacht> Ach, nur dabei.
7: <lacht> ich bin hier nicht dabei, ich berate und, und beantworte gerne jede Frage.
0: <lacht> Perfekt. Ja, dann ja. sage ich äh, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Wünsche noch einen schönen Abend. Alles klar, viel Spaß beim Red Bull. Alles klar, danke dir. Ciao. Mach's gut, Markus. Tschüss. Ja, das war unser Hauptthema für heute: Thema Conversion Optimierung. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, habt, könnt ihr mir diese auch gerne äh, schicken oder über die Kommentare im, im Blog äh, stellen. Wir machen jetzt nochmal einen Musiktitel und kommen dann zum letzten Themenblock für heute auf Affiliate Musics. Ja, wir sind jetzt fast am Ende für die heutige Sendung. Ich möchte euch noch ein paar aktuelle Termine sagen aus der Affiliate-Branche. Vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber heute Abend noch äh, findet im Keller in der Nürnberger Straße 2 in München äh, ein Networking-Event statt von Trade Doubler, nämlich mit dem Namen Business and Beer. Es ähm, ja, ist um 19 Uhr losgegangen und ja, wenn ihr aus München kommt oder aus der Nähe, dann könnt ihr hier noch spontan vorbeischauen. Ansonsten findet morgen, also am 23. Juli in Leipzig der Affiliate-Stammtisch statt. Ähm, es sind, glaube ich, schon alle äh, 100 Plätze vergeben. Aber vielleicht habt ihr, gibt es noch ein paar ähm, Leute, die nicht erscheinen. Soll es ja immer geben. Und vielleicht gibt es ja noch eine Nachrückerliste. Am besten einfach mal reinschauen unter affiliate-stammtisch.com. Da gibt es sicherlich auch Kontaktmöglichkeiten und einfach mal anfragen, ob ihr noch vorbeikommen könnt. Dann findet natürlich, äh, wenn wir schon ein bisschen vorausschauen, am 7. Oktober die 10. Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Network statt und das sollte sich natürlich keiner entgehen lassen denn es gibt diesmal speziell zu diesem Anlass ganz viele Überraschungen es wird eine Band geben die den Teilnehmern richtig einheizen wird es wird eine magier Show geben und viele viele Überraschungen und ich habe natürlich auf der Affiliate Networks immer das Problem dass es mehr Anfragen gibt mehr Leute die kommen wollen wie Plätze auf der Networks zur Verfügung stehen und das ist natürlich immer ein bisschen ein Problem. Ähm, wer natürlich immer reinkommt sind die Sponsoren, denn die Sponsoren tragen ja mit ihrem Sponsoring einfach für, äh, zur Veranstaltung bei. Sie finanzieren die Raummiete, das Essen, das Trinken und machen die Veranstaltung erst möglich, damit alle auch kostenlos daran teilnehmen können aber es gibt natürlich auch immer ein offenes kontingent wo man sich anmelden kann aber dieses kontingent äh, fair zu verteilen ist natürlich auch immer etwas schwierig und deswegen ja, haben wir es bisher so gemacht wir haben bei xing eine eigene networks gruppe und es gibt einen eigenen newsletter und ja diesen sage ich mal treuen fans möchte ich einfach auch die, die möglichkeit geben eines Voranmelderechtes, Deswegen bekommen diese ja, Xing-Mitglieder und Newsletter-Abonnenten einfach einen, ähm, eine Nachricht, ähm, sobald feststellt, wann man sich anmelden kann. Also eine sogenannte Vorab-Info. Und ähm, da war es bisher natürlich so, dass es auch einigermaßen ungerecht war, denn ähm, wenn jemand diese Vorabinfo bekommen hat und vielleicht dann genau zu diesem Zeitpunkt, bei dem, an dem man sich anmelden kann, keine Zeit hatte, hatte er auch keine Möglichkeit mehr, sich anzumelden, weil das Kontingent innerhalb von zwei Stunden voll war. Und deswegen werden wir es beim nächsten Mal so machen, dass es ein bestimmtes Kontingent in der ersten Runde gibt. Das heißt, die ähm, ja die treuen Mitglieder werden informiert, sobald das Anmeldeformular online ist, dann äh, können sich diese Teilnehmer in einer ersten Runde anmelden, allerdings nur solange dieses Kontingent reicht, sobald ähm, dieses voll ist, also sobald sich genügend Leute angemeldet haben, wird das äh, Anmeldeformular wieder offline gestellt, aber dann wird noch eine zweite Runde geben, und diese zweite Runde wird dann öffentlich kommuniziert, das heißt über Twitter, Facebook und äh, auf auf dem Blog, also auf affiliateboy.de und in dieser zweiten Runde haben dann nochmal alle die Möglichkeiten äh, sich anzumelden, allerdings auch nur hier äh, ein bestimmtes Kontingent und auch wenn hier wieder alle Anmeldungen voll sind, wird auch dieses Kontingent wieder geschlossen. Anders geht es leider nicht, ähm, die Branche ist groß, es wollen sehr viele Leute immer kommen und wir müssen es einfach ein bisschen ähm, ja, reglementieren. Aber ich denke, ähm, ja, möglichst viele werden natürlich auch auf ihre Kosten kommen. Und dann noch ein Termin, nämlich am 14. Oktober, also genau eine Woche nach der Affiliate Networks, findet in Berlin erstmals die Bellboon Academy statt. Ähm, ja, sowas ähnliches ist ja vielen schon bekannt von Zanox, also es finden verschiedene Vorträge statt zum Thema Affiliate Marketing. Ähm, es werden spezielle Advertiser eingeladen, die sich präsentieren können und auch ganz viele Affiliates und wer hier zu fragen hat, einfach am besten an Bellboon wenden das soll es aber auch schon gewesen sein für heute wir haben jetzt knapp ähm, ja, fast zwei stunden ähm, ich weiß es war relativ lang aber wir hatten heute auch sehr viele informationen die wir unterbringen wollten ich hoffe es war jetzt nicht zu lang für euch ähm, deswegen würde ich mich auch freuen wenn ihr mir wieder äh, ganz offen über die kommentare über xing über facebook über e mail eure meinung äh, mitteilen könntet ich bin freue mich auch auf ähm, Verbesserungsvorschläge, bin sehr offen für sowas, auch für Kritik, aber natürlich auch für Lob, bin hier für alles offen. Es gibt bei Facebook ähm, jetzt auch eine eigene Fanpage, Affiliate Music heißt die, äh, beziehungsweise Facebook.com slash Affiliate musics. Ja, und in diesem Sinne... Die nächste Sendung, habe ich ja schon angekündigt, wird eine Sondersendung zum Thema Affiliate Summit, das heißt ich fliege Mitte August äh, für eine Woche nach New York, höre mir dort drei Tage die Vorträge an zum Thema Affiliate Marketing. Ich habe schon gesehen, dass diesmal sehr viele Vorträge stattfinden zum Thema äh, Facebook, Twitter, Social Media ich glaube es sind knapp über 60 Prozent diese Vorträge handeln zu diesem Thema aber auch Conversion Optimierung und viele andere Dinge und werde darüber sicherlich sehr viel zu berichten haben ich habe auch einige Interviews geplant zur Affiliate Summit ich freue mich natürlich auf viele auf die vielen Networking Partys die rund um die ähm, Summit äh, stattfinden und ähm, ja das war's für heute ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Sendung Ciao